0: Привет всем, дорогие друзья, с вами вновь подкаст, безымянный киноподкаст Его ведущий Александр и Станислав, привет, Александр Привет всем Александр, мы наконец-таки с тобой добрались до обсуждения 2018 года Который я оттягивал как мог, а ты как мог его приближал У нас с тобой вот это вот было тени-толкай на протяжении нескольких uh -huh. месяцев Где я вот все настаивал, что мы должны как можно дальше это оттянуть Мне кажется, середина года, да, а уже побольше, чем середина года на один месяц это, самый, это на самом деле самое время для того, чтобы обсуждать прошлый год, потому что ты еще как бы только перешел экватор, да, ты можешь сказать на экваторе этого года и как раз ты имел возможность посмотреть все интересующие тебя фильмы или их большинство прошлого года, да. К тому же релизы это такая головная боль, эта головная боль сопровождала меня и когда я составлял этот список, потому что впоследствии выяснялось, что какие-то фильмы из моего списка вообще были не, не того года. Да, и прежде чем мы приступим к нашим десяткам, а мы будем называть 10 самых лучших фильмов, по нашему мнению, за прошлый год, наверное, стоит а, обозначить правила, по которым каждый из нас, собственно говоря, составлял свой топ фильмов. То есть релизы — это ведь главная-главная боль. Когда что вышло, да, и иногда сложно это бывает понять. Один сайт говорит, что тот-то фильм вышел в 2017 Например, какой-нибудь рот он там эта история, как АМДБ может ему противоречить и говорить, что. Вот, нет, он в этом году вышел. Нет, это в том году вышло. И вот эта вот постоянная неразбериха бывает, она часто вызвана как раз тем, что многие фильмы, особенно фильмы, которые мы с тобой любим смотреть, авторское кино, они. Их первоначальная премьера, их она. Ну, на фестивалях происходит различных. на кинофестивалях, mm -hmm. да, которые обычно происходят под конец или во второй половине предыдущего года, тому году, когда. Происходят театральные релизы, настоящий прокат этих фильмов И вот в этом плане, я думаю, стоит обозначить, кто чем руководствуется, руководствуется да, при выборе вот года фильма uh -huh. Чем ты
1: руководствуешься? Фестивальной датой, потому что ну, с прокатом всегда большая неразбериха Чтобы вы, слушатели, понимали, мы до записи подкаста вышли на небольшой спор какой фильм в каком году вышел? Пришлось открывать чуть не Википедии, искать, какой где был прокат. И при том, что мы отталкиваемся не от российской даты проката, потому что она значительно позже, чем мировой, да. А, поэтому я выбрал, что это будет дата именно премьеры на фестивале. То есть именно той даты, которой фильм впервые видит свет, о котором начинает писать, ну, спустя с этой даты. Вот. И. Наш любимый со Стасом сайт Letterbox как раз-таки апеллирует этой датой. Поэтому очень удобно составлять mm -hmm. какой-то список. И в целом, так или иначе, все равно будут какие-то, ну как сказано, бюро какие-то бюрократические наверное, ошибки <laughs> в этом плане. Mm -hmm. Неизбежно, что если ты будешь выбирать по дате проката, какой-то фильм не попадет у тебя в топ, спойлер. вот <laughs> Либо то же самое с фестивальной тоже какие-то будут курь
0: курьезы, поэтому, ну, как-то так. Я вот в свою очередь рекомендуюсь с датой проката, то есть противоположное мнение Александру в этом плане, потому что, ну, во-первых, во-первых, с идеологической точки зрения, вот, то есть смотреть, то это момент того, что я обычно зрителей я, я не воспринимаю даты вот этих вот кинофестивальных премьер как то, что фильм показали миру. Я, я как бы воспринимаю это как фильм показали ограниченному количеству людей, да? в то время как мир, за затояв дыхание, ждет проката. А с прагматической точки зрения это, это спасает меня от того, что просто очень многие фильмы будут не попадать в мои топы э, следующих годов из-за того, что их кинофестивальные премьеры были как раз в прошлом году, и таким образом эти фильмы не будут оказываться ни вот в моем, например, сегодняшнем топе, а, потому что это, по сути, фильмы из будущего, где я только в будущем смогу их смотреть, в 2019, а то еще и в середине 2019, и в то же время, когда я там окажусь, а, в середине 2019, или середине 2020, когда я как раз буду составлять список, я тоже не смогу их внести, потому что ну, кино, э, фестивальная дата у них за прошлый год. И вот эти вот фильмы, они оказываются в клетке mm. в, этом, э, в этом, как э, я не знаю, как в да, лимбе да. в каком-то подвешенном состоянии. И я не хочу этого допускать, поэтому я руководствуюсь э, как раз-таки прокатными, потому что эта прокатная дата, она мне из идеологической точки ближе, и с прагматической точки она позволит мне включать большее количество фильмов в свои топы.
1: Но вот, всегда можно да. поговорить за рамками определенных топов, чем, наверное, мы сейчас вот. займемся, я думаю, тебе есть что сказать.
0: Ну да, перед тем, как мы, то есть, мы будем сегодня говорить о 10 лучших фильмов по нашему мнению, угу. да, даже, наверное, не лучших, а именно любимых, да, хотя это всегда какая то такой вот баланс. Кстати, да, об этом еще можно поговорить, вот ты при составлении топа, потому что составлять топы можно по-разному, на самом деле, с разной точки зрения Ох. подходить. Можно подходить с точки зрения чисто моей любимые фильмы, несмотря на само качество фильма. Если фильм с тобой говорит на каком-то таком близком тебе языке, то ты как бы его возводишь уже автоматически, да? Либо ты все-таки оглядываешься на качество, на режиссур, на объективные элементы да, uh -huh. фильма при оценке и расположении в топе. Либо ты выполняешь какую-то такую определенную, как алхимия, да, такая смесь этих двух моментов, и пытаешься такой консенсус найти между своими своими предпочтениями и пристрастиями в этом в то же время быть немножко, уходить за свою перспективу, да, например, и э, смотреть еще и на это, пытаться объективно, да, вот, потому что э, я уже с давних пор составляю эти топы, и это в это... Эта тема, она меня всегда сопровождала, сопровождает по сей день, и хотя я, возможно, в ней немножко лучше начал разбираться со временем для себя лично, это все равно такой вопрос, который, наверное, вечный, и он всегда будет. Если ты таким занимаешься, составлением топов и как-то сопоставлением фильмов, ты всегда будешь с этим сталкиваться. <связывается> <связывается> Где-то у тебя сзади, <связывается> там, в мозгу это всегда будет сидеть. Вот как ты лично подходил к этому. Моменту. Ну, как
1: ты знаешь, для меня это всегда очень сложно составить какой-либо топ чего-то лучшего, потому что <связывается> вот я сейчас смотрю вот прямо на свой список, я смотрю, насколько эти фильмы просто разные, и определить вот как этот фильм лучше другого или нет. Я не знаю, я руководствовался какими-то, наверное ощущениями после просмотра, насколько долго фильм с тобой живет, да, после того, как ты закончил просмотр. Большинство фильмов, которые мы поговорим просто о хороших, да, в 2018 году, они были действительно очень хорошими, но вот как-то знаешь, они с тобой не говорили уже после просмотра, да, то есть у тебя какая-то мысль, которая была в этом фильме, она не осталась у тебя в голове. А вот, наверное, вот по каким-то... Ощущением осадка после просмотра зацепил для тебя фильм. Я ну, много раз буду говорить о свои ощущения после просмотра вот в этой десятке, да. Там, mm -hmm. вы, я думаю, сможете более подробно понять. И в целом для меня в новинку составлять какой-то топ. Ну да для тебя это тем более, наверное. Всё да. Сложно. Я такой, как бы вот смотрю на эти фильмы и думаю, е-мое, как это все так сопоставить-то? Вот. Ну, я справился с задачей и готов, скажем так, к бою.
0: Mm -hmm. Ну, я вот за годы пришел к тому, что э, для меня, на самом деле, главенствует именно то, насколько именно меня влияет фильм в уникальном таком, какое уникальное ощущение он мне мог подарить, да, смог ли он подарить, и порой какой-нибудь фильм, который, возможно, технически слабее, да, иного фильма но имеет такую более сильную энергию, то я возведу его выше, несмотря на эти технические огрехи и так далее. И в то же время, конечно же, я всегда пытаюсь все-таки учитывать общий уровень крафта, общий уровень профессионализма и вот а, определенный такой вот а, его технической стороны, это, может, тоже очень немаловажно, потому что можно сколько угодно снимать у себя на заднем дворе кинцо, <laughs>, да, но когда дело, говорит, <свят> когда дело говорит, ну, заходит о профессионализме, да, о таких вот вещах, как вот виртуозное там владение камерой, монтажом и так далее, это нельзя тоже сбрасывать со счетов, потому что это немалая часть того, почему я смотрю кино, да, это не YouTube, это кино, его делают, множество талантливых людей. И вот этот момент технического э, э, такого лоска я всегда тоже упоминать буду, э, помимо mm -hmm. своих впечатлений. А, хорошо, а, я не знаю, как ты, насколько там ты прос... хочешь? говорить э, за пределами 10 фильмов, но я, вот, я составил список из 30 фильмов, которые, вот, э, собственно говоря, на Альтребокс очень хорошо так в коробочку собираются, такое, знаешь, все линии заполнены. Uh -huh, это 30 uh -huh. лучших фильмов, по моему э, мнению, по которым я хочу пройтись перед десяткой вот этих первые 20, да, вот я хочу, я быстро по ним пройдусь. Э, и если у тебя есть какие-то такие фильмы, то мы могли бы с тобой по очереди это делать.
1: Я думаю, что знаешь, как нам стоит поступить? То есть это будет такой подкаст в подкасте. То есть, если mm -hmm. какой-то фильм вот повторяется, да, mm -hmm. у определенного участника, то мы вместе его давай обсуждать. Мне кажется, так mm -hmm. будет лаконичнее и как-то ускорить немножко процесс, потому что чувствую, все это у нас затянется, потому что мы любим поговорить. Ну да, я,
2: я,
0: я хочу, чтобы основное обсуждение, конечно, выпало на 10, да, а, потому что это и так много. Я
1: думаю, давай это сделаем в середине подкаста, то есть по, обсудим 5 мест, да, uh -huh. как вы делали даже Жеком разговорки, но это, мне кажется, самое здравое
0: как-то вот... Политика — это действие. А, и... ну, просто ну... дело в том, что мои места — это не просто 30. Да? Это не просто список 30, это список ранга 30. То есть они все идут по иерархии. О -о -о. А, Ты есть... даже и там топ составил. Да, это топ 30. По сути, у меня топ 30. <связывая> это топ <связывая> 30. Остальные есть еще фильмы, которые просто... Да, я бы мог о них поговорить. Поэтому вот я не знаю. Я, я наверное, все-таки пройдусь по ним сейчас. Очень быстро это попытаюсь сделать. Буквально минута 10. Я надеюсь, у меня это получится после чего мы уже можем в середине подкаста о чем-то говорить о другом. Ну, давай в середине подкаста я уже там поговорю. Потому что я не хочу, да, чтобы потерялся вот этот момент того, как я их ранжирую, да, потому что я их реально ранжировал. А -а -а. А -а -а. Окей, на 30 месте у меня фильм «Генезис 2.0». Это документалка про, короче, Якутских каких-то или где там ребята ездят, короче, на лодках, плавают на какие-то острова, я сейчас буду смутно об этом всем вспоминать, потому что я не пересматривал этот фильм, потому что я был слишком занят просмотром новых фильмов, но эта документалка, она, собственно говоря, у нее такие два подсюжета про вот этих вот добытчиков, собственно говоря, бивни мамонтов, да, да. То есть есть бивни мамонтов, которых дохрена до сих пор на каких-то островах, и люди за ними ездят, откапывают их из земли, и собственно потом на лодках привозят их на большую землю, где их у них покупают за большие деньги, если они не поврежденные, в хорошем состоянии, где впоследствии из них делают ювелирные изделия из этих бивни мамонтов. И, насколько я помню, вторая часть вот этого, как, типа, другой лейтмотив истории, то есть это вторая подыстория, это история про генную инженерию и э, про клонирование, насколько я помню, там прям. причем сюжет был про какого-то чувака, которому приносят питомцев умирающих, и он их клонирует, это фактически происходит, какой-то там ученый где-то там в подполье или не. где, он реально клонирует собак умирающих или каких-то животных, чтобы они потом могли дальше со своими хозяйами жить, если то какие-то то есть... заболевания. То есть это
1: документальный фильм разделен как бы на две
0: какие-то истории, да? Да, про вот этих вот добытчиков бивней uh -huh. мамонтов, да. И я вот э, точно не помню. Но я помню, что у этого фильма очень клевый саундтрек, очень не, необычная атмосфера, на самом деле, атмосфера художественного фильма, причем художественного фильма с таким авторским видением по-настоящему авторским видениям. И при этом вот, этой, вот эти две истории, как в то время как Бивни нас отсылают там к прошлому, да вот этот чувак, который клонирует э, и, по сути, мог бы клонировать людей, это отсылать нас к будущему. Это такое очень интересное по своему духу и атмосфере документал, который я всем очень-очень советую э, посмотреть. Я застал ее, кстати, по телевизору, я ее даже не скачивал. Вот. Э, 29 место — это «Вдовы». Э, э, Стива Макуина, это, собственно говоря, триллер, где играет Байола Дэвис, Мишель Родригес, Элизабет Дебики, Синтия Эрива, Колин Фаррелл, там есть даже Лем Нисон. И, собственно, да, это фильм про жен грабителей, которые, чьи мужья на очередном деле погибают, и у них, становится, у них оказывается, что они должны, в общем... Влиятельным людям, с которыми связывались и кшались вот эти самые грабители, их мужья, не погибшие. И, в общем, на долю женщин вот этих вот выпадает такая вот как бы доля выплатить Открыли. эти долги... Все эти долги выплатить, да, и что интересно, вот все эти вот, как бы, особенно главного Лема Нисона, главного грабителя, жена, кстати, кто Вайола Дэвис, чернокожая женщина, это вообще интересно, там фильм начинается с их постельной сцены, Это как белый, вот это пожилая такая, ну так не пожилая, но уже средних лет. Это был такой интересный контраст, они лежат в постели Леом Нисон и Вайол Дэвс. Я такой, вау, это так интересно. И да, то есть, я вот она особенно так роскошно живет, видимо, они все хорошо жили за их своих мужей, которые, собственно говоря, воровали деньги для них и вот это вот как бы история вот, А что если бы жены грабители Начали грабить, да Потому что им нужно mm -hmm. было это сделать И вот это было интересно наблюдать Как вот эти вот обычные, казалось бы, женщины Они вот находят в себе смелость и смекалку а, Ограбить местного политика а, Которого как раз таки И играет Колин Фаррелл Это очень клевый такой жанровый То есть от Стива Маквина такого не ожидаешь Потому что до этого у него было 12 лет рабства До этого у него был а, стыд а до этого еще у него был «Голод», по-моему, называется. Вот во всех трех фильмах, кстати, у него играл... А... Господи, вылетело у меня из головы его имя. Майкл Фазбандер. У -у -у. Вот, в этом фильме его нет. И вот этот фильм, он такой, по сути, нас по-настоящему жанровый. Ну, такой, знаешь... Жанровый фильм для типа, знаешь, как uh, Thinking Mans. <laughs> ну, то есть mm -hmm, такой, знаешь, да. такой, для интеллигенции, короче, жанровый фильм он снял. Но при этом он не теряет своей жанровости, действительно. И здесь офигенная сцена насилия. Uh, вот um, сейчас я хочу посмотреть, как. Данил Калуя. Вот этот вот замечательный актер, который играл, кстати, вон uh, недавнем Get Out, да? Uh, вот этот Калуя, вот он офигенно играет. Его один ревьюер, я видел, сравнивал с Антоном Чегуром из э, э, Старикам тут немецкий». Это отличное, на самом деле, сравнение, потому что при своем низком росте, ну, такой обычный мужичок Дэниел Калуев, такой немножко даже худощавый, но такого он зловещего злодея играет здесь, как бы это не звучало там тавтологично, что вот один из самых запоминающихся злодеев этого года, на мой взгляд, его 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 вот персонаж конкретно это большой хайлайт этого всего то, то есть такой спокойный чувак который никаких эмоций не проявляет такой чистый инструмент для своих работодателей каким был и Чегур но Чегур там к концу фильма конечно простирается дальше этого да Uh -huh. а, персонаж Калуи, конечно, не простирается Он так и остается таким эффективным инструментом Но у него тоже интересный финал В общем, этот фильм я всем советую Я ходил у него в кино и получил большое удовольствие а, вот. а, На 28 место Рома Алехандра Гонсалеса и не, Нет, что я говорю ну, да. Альфонсо ну, Куарон Они такие да. кореша близкие Что порой можно даже их и путать именами да. Альфонсо Куарон снял Это его первый фильм после Гравитации Ведь так? Да, а, да. и фильм, в котором он, кстати, сам выступил оператором а, и причем он получил Оскар ведь, да, я так понимаю, за этот Оскар фильм. Оскар за
1: лучший фильм на странном языке а и... режиссуру, по-моему, операторскую и операторскую
0: работу. Да. работу. Причем да. это Альфонсо Куарон сам, сам. То есть изначально он хотел чего, как всегда, но у того уже по расписанию были конфликты и как бы он. я, насколько я помню, там такая история, что он мог бы над этим фильм поработать, но не так Обстоятельно, как ну, uh -huh. стоило, да, то есть на несколько месяцев забуриться там с Альфонсо Куароном и реально все распланировать. Такого он не мог предоставить. А, на что Альфонсо Куарон сказал, что я лучше сам сниму фильм. И сделан это замечательно. Это фильм черно-белый, он великолепно снят и снят он, по сути, его название оно на самом деле сильно меня выбило из седла, так скажем, при, помню, при первых трейлерах, потому что я-то думал, что фильм будет базироваться в Риме в итальянском я городе. Тоже, кстати, говорю, да. А оказалось, что это <laughs> угу. вообще квартал, где-то да. в Мех Мехико Сити, да, угу, угу. А, и этот как бы фильм про детство Куарона. Где вот конечно, то есть сам фильм сделан так, что ты не обязательно поймешь, где именно Куарон в этой истории, да? Uh, он, он, он всего лишь один из этих детей, потому что сам фильм, он на самом деле крутится не вокруг мальчика в этой богатой семье, а вокруг их вот этой горничной, или кто она там им была, да, как бы, ну как, не служанка, ну не знаю, короче, ну, кто, да, помогала совершенно. по дому, да, вот. Это интересная точка зрения, на, на, на кого взгромоздить, скажем так, Такую вот как точку зрения на его детство, да, это интересный выбор, uh -huh. действительно хороший, очень хороший фильм, но вот с фильмом Рома такая история, что это такой фильм, что как бы казалось бы, ну это шедевр, да, и что его надо ставить гораздо выше, но и технически великолепно, все великолепно в нем, но на каком-то...
1: Он очень хладнокровный довольно.
0: На каком-то вот таком, знаешь, первобытном уровне mm -hmm. он просто со мной не законнектился. Mm -hmm. Я не уверен, из-за чего. Mm -hmm. Возможно, из-за того, что Кварон слишком красиво все это снимает, да, потому что этот фильм, он порой он как будто действительно... Я не знаю, это, конечно, звучит глупо, слишком красиво, но есть что-то в этом на самом деле. И сам еще Тарковский, я помню, давным-давно говорил, что слишком красиво тоже нельзя снимать, да, потому что это может быть... Против фильма работать. Я думаю, вот Рома это тот самый случай, когда вот есть здесь эти долгие проезды, камеры, там через несколько кварталов неотрывным дублем. Это все впечатляет. Но вот, наверное, так же, как и с, например, выжившим, да, с Дикаприо. Это вот тот же самый момент того, что это технически настолько порой впечатляет, что ты забываешь про фильм, понимаешь, ты забываешь про сам фильм.
1: Рубрика Выживший в нашем подкасте продолжается.
0: Да, и что самое забавное, ведь. Чего мог и этот фильм снимать, и как бы, если yeah. бы он его снимал, я бы на него все шишки бы валил. А тут, видишь, я не могу на него шишки валить, Корон это сам все снимал. И вот этот дисконнект у меня появился. Просто это похожие, по-моему, -по то есть я признаю, что оба фильма, ну, гениально сняты, но при этом uh -huh. моментами это против них играет, на мой взгляд. Против вот этой вот, казалось бы, простой истории. Также, я, кстати, медленно двигаюсь, я ускорюсь, обещаю. Дальше фильм у нас ⁇ Граница я ⁇ не, Я не уверен, какой страны этот фильм принадлежит. Да, то шведско татское, что-то там вот такое с Европы, в общем. Uh -huh. Да, ну это, короче, фильм. На самом деле он говорит о мифах, которые вот знакомы скандинавм да, но я о них uh -huh. не знал, когда смотрел тот фильм, и я, честно говоря, даже не хочу раскрывать вам твист этого фильма, потому что я всем его очень советую посмотреть, но фильм называется «Граница», режиссер Али Абаси. Ну, про такую странного вида женщину, которая работает на контроле где-то в аэропорте. И у нее есть такая вот способность... Во-первых, кроме того, что у нее очень странного вида лицо, оно очень странное. Но вроде как она... Она как человек, вроде Но у нее очень странное лицо. И у нее есть способность чуить, когда у людей есть что спрятать. Когда они, ну, как бы притворяются, что они спокойно проходят контроль, да. И она может ловить то, что не может ловить сканер, например. Вот, и, но после этого, как бы, ну, она так живет, в общем, с каким-то таким мужичком, который, как бы, изменяет ей, где-то там около леса у них там такой трейлер, и э, он, как бы, ей изменяет, но она все еще с ней продолжает жить. И, ну, и в ее жизнь вторгается вот на этом контроле такой же человек, как и она, с такими же странными чертами лица. И он, по сути, меняет всю ее жизнь. этот человек, и дальше я не хочу вам ничего говорить, я буду так, только абстрактный моменты скажу, что вот uh, у фильма очень интересная атмосфера, у него очень есть странные сцены, но они такие классные. И то есть здесь есть красивые сцены, но сцена такой красоты и уродства, и они вот так mm -hmm. смешиваются интересно вот эти вот в лесу. Ты смотрел этот фильм вообще, нет? <связать> Трейлер этого фильма меня отпугнул, <связать> скажем так. Потому <связать> но... что
1: он был крайне какой-то сопливый, и ощущение было, что это наша такая стандартная вещь,
0: когда это... два гадких
1: утенка встретились. Ну, то есть...
0: Это подоплека, но это совсем не стандартное кино, я так <связать> скажу. <связать> вот. Это очень-очень интересное самобытное кино с очень уникальной атмосферой, которую я всем советую также посмотреть. На 26-м месте у меня с Натали Портман. Здесь я могу долго не останавливаться. «Сталкер с женщинами» от Алекса Гарланда, который снял до этого «Эксмакину». Да. Анниляция да. нравится мне, пожалуй, больше, чем «Эксмакина». Пожалуй, больше, да. Ну, то смотреть. есть, То есть, да, то есть, я долго останавливаться не буду. Скажу лишь, что, опять же, мне очень нравится саундтрек. Финальные там есть секвенс такой, сцена вообще потрясающая. А, но. И, и вот сцена с медведем вообще невероятно крутая была там. А, кто смотрел, поймет, о чем я. Сцена с медведем, знаешь, уже когда такое говоришь, мне кажется, это отличная реклама для любого фильма. Сцена с медведем рубрика, охуительная. Рубрика «Выживший возвращается, да? <сцена> да. <сцена> ну, кстати, да, там тоже было замечательно. <сцена> вот, вот эту сцену я буду всегда хвалить, она там действительно филиграны. Ну, в общем, да, очень интересная атмосфера, mm -hmm. много от сталкера взятой. Я думаю, Гарлон. Не стал бы даже отрицать, если бы я у него спросил, да, повлиял ли на него фильм Тарковского. И вообще, это история «Пикник на обочине». Вот, но на самом деле в своем корне фильм немножко о другом, не о том, что было в «Сталкере». Хотя все визуальные элементы указывают, как будто это, да, ремейк «Сталкера» такой mm -hmm. секретный. Но на самом деле нет, совершенно нет, это фильм немножко о другом. Также на 25 пятом месте у меня «Клаймакс», «Гаспарная» замечательное возвращение после «Любви», вот это, который мне совершенно не понравился его фильм, где были отвратительные диалоги, которые отвратительно проговаривались на отвратительном английском языке, то есть он, сам, сам английский язык ни в чем не виноват, но то, как его проговаривали, с каким акцентом, и с таким жестким акцентом, что я задался вопросом, а какого хрена они не говорят на французском, да? что мешало да, сделать это. А в то время как «Климакс» — это вот фильм, который говорит на французском языке, и замечательно, что он это делает, как бы, вот. и это просто секс, танцы, психоз, ужасы, все да, вместе. Котики. Великолепная хореография танцев, на самом деле, она, ее не стоит здесь недооценивать, я из-за танцев, из -за танцев много и полюбил этот фильм. Ну и, конечно, там в конце идет такие смесь с успирией, с одержимостью, с Изабелем Джаней. Много таких вот интересных референсов смешивает в один такой безумный коктейль. И что клево, он, там очень много неразрывных планов, да, вот, где вот он просто долго-долго-долго показывает тебе mm -hmm. один кадр, и это создает отлично вот эту вот, географию этого места, этого спортзала, который перемещается в какие-то, типа, общежития там, да, и, а, и вот эта медленная эскалация, то есть начинается все очень, как бы, ну, так скажем, вообще начинается все с интервью, что интересно, то есть там общем, каждого Начинается,
1: персонажей... начинается смешно, в uh -huh. середине немножко неуютно, а в конце страшно. Это все, что можно сказать про это Безумно, да. Не столько да. страшно,
0: наверное, сколько это... именно безумно.
1: И страшно. Мне было жутко это смотреть. Но, ну, поговорим не, об этом Мне, мне
0: нравится самое-самое-самое начало, при этом, когда там девушка по снегу бежит. Это, такое, это сразу такая загадка тебе помещается. Такая, бля, что это произошло? Причем он начинается же, фильм вообще с титров. Типа, фильм кончился. Тут я uh -huh. вспомнил, кстати, необратимость. И, 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 или не необратимость, а отразовывает какой-то из этих фильм или они оба по моему с конца начинаются эти mm -hmm. фильмы по моему необратимость с конца начинается и потом в, в начало идет постепенно
2: да да необратимость а,
0: и вот здесь то же самое по сути в каком-то смысле тут он немножко конечно с этим экспериментирует с формой но ну, такой как ну что-то от своих предыдущих фильмов берет, что-то новое делает. И этот фильм заряжен отличной энергетикой, молодой действительно энергетикой. И не подумай, что это снял чувак, которому 60 или сколько уже на ней лет. да, вот. И при этом... просто Такие люди
1: никогда не стареют.
0: Да, будем надеяться, что она ей никогда не постареет. На 24-м месте «Лето» это фильм Кирилла Серебренникова, тоже черно-белый фильм. В этом году вообще были, было много хороших черно-белых фильмов. Вот mm -hmm. фильм Кирилла Серебника мне на самом деле очень даже понравился, несмотря на то, что у меня есть определенные претензии к чуваку, который играл Виктора Цоя, да, мне кажется, не вывез, кроме своих внешних данных. Uh, то есть этот фильм, по сути, он как пророк uh, сцену в 70-х, 80-х, да, в начале 80-х. 80 uh -huh. uh, и многих из этих людей я как бы, так как я не прошарен в роке вообще советском, да, uh, я как бы не знал, да в чем, ну, сигнификанс, так скажем, вес их личности да. Не просекал я как бы их динамики и так далее. Если бы я, наверное, шарил, мне бы, может быть, фильм больше, а может и меньше бы он мне понравился, на самом деле. Возможно, незнание мне как раз-таки и помогло ага. легче воспринимать какие-то, да, потому что я знаю, что многие рокеры там против фильма высказывались, которые реально жили в этой эре, кто-то наоборот за высказывался, но что это все на самом деле не важно, мне вообще на все этот, весь контекст на самом деле мне плевать, потому что фильм великолепно снят, и просто вот его весь монтаж, это просто для русского фильма, это вот поразительный уровень на самом деле, и я, честно говоря, не особо был уверен, что у нас так могут делать, да, ну то есть, конечно, у нас есть Звягинцева и так далее, но когда вот такие молодые, как Кирилл... Хотя не знаю, сколько Кирилла Серебренникова уже лет. Ну, почти 40 за 40 точно вроде есть. Ну, фильм обладает такой очень молодой энергетикой. И да, у него есть кринжевые моменты, знаешь, вот когда там, помнишь, в троллейбусе они начинают петь, там на английском языке, на ломанном, вот это вот, проговаривать песни вот эти, ну, да. это там. клево было, ну, кринж у меня был, честно говоря, местами. <свят> и вот это, местами, когда они рисуют поверх пленки, да, вот это, точнее, <свят> не пленки, это все на цифру, я так думаю, было сделано. Но ну, поверх изображения, вот эти рисунки <свят> порой <свят> слишком мило это было, и слишком, <свят> как бы, игриво. Uh, но ну, есть на самом деле очень впечатляющие монтажные переходы и вообще визуальные решения, которые вот прям вау, я вау говорил. И мне просто очень атмосфера понравилась, она очень действительно погружала и хорошо воссоздана была, на мой взгляд. Конечно, меня не было там, это где в Москве происходит, да, в 80-е годы. В Питере. В Питере 80-е годы меня конечно, не было, но вот это ощущение, оно все равно шло, что это все аутентично выглядит. Вот. Поэтому потрясающий Выглядящий фильм и отличная атмосфера И многие актерские работы хорошие Кстати, Рома а, Господи, как его? Рома Зверь Рома Зверь, который из группы Звери.
1: -тек. А, я думал, ты еще свернулся к фильму Рома.
0: Не-не-не. Кстати, Рома, да, черно-белый из-за этого на это. Да, Рома зверь. Рома зверь неплохо сыграл на самом деле. То есть я не видел его во многих фильмах, он, наверное, в нескольких, да, до этого уже снимался, но мне он понравился в этом фильме. То есть он понравился такой. Их вообще любовный треугольник между Цоем им и вот это вот. Кстати, прекраснейший Ирина с Таршенбаум, вот эта фамилия, мать ее. но абсолютно обворожительная девушка, нигде ее раньше не видел, очень странно, что не видел, а, ну, хотя ничего странного, я русское кино не смотрю, а, да, здесь вот я сделал исключение и попал в десятку, так сказать, не зря, не зря, а, далее 23 место, это Остров собак, а, но фильм... Причем кукольная анимация от Веса Андерсона, которую я очень ждал после. Великолепный мистер Фокс это, возможно, мой вообще любимый фильм Веса Андерсона. Ну, может быть, в первой тройке точно, это железно. И вот когда, я помню, только анонсировали «Остров собак», когда я понял, о чем это будет, и как это будет сделано, и трейлеры особенно, а постер какой, господи. И действительно, визуально все безупречно. Немножко слишком это все казалось знакомым, да, то есть такой как будто... Ему, наверное, надо еще один такой сделать, чтобы была трилогия, вот у него есть там вот этот лисы, собаки, да, возможно, про кошек ему надо сделать или про ничего, кого-нибудь. Да, немножко слишком знаком отказался, и казалось, что, знаешь, так Вес Андерсон, слишком, ему как будто слишком комфортно все это делать, хотя, с другой стороны, технически, ну я, я представляю, как это было, ад, все это сделать, это, это все кукольная анимация. Да, да, все по Но что, ну, но что да. мне нравится, на самом деле, вот в этой кукольной анимации, это то, что она не абсолютно безупречна, то есть здесь есть не так много кадров, как вот, например, в каком-нибудь, вот это вот, есть же был, вот этот вот, две струны, вот этот мультик-то, как-то там, Куба и две струны, где вот столько кадров, что это уже не выглядит как кукольная анимация, это выглядит как компьютерная графика, да, вот что хорошо в Острове Собака, это как раз тот уровень кадров, когда ты ощущаешь весь вес за этой вот пошаговой анимации, и он тебя восхищает, а, вот это клёво в этом фильме, а, и, uh -huh. история, комедия, все здесь замечательно, да, то есть это классно. Мне собака очень понравилась. Но, конечно, да, не было вот этого ощущения, что Вас Андерсон себя переизобретает, потому что я помню, когда вышел Великолепный Мистер Фокс, да, было ощущение, что вау, он вступает на какую-то новую территорию. Посмотрите, как он там себя ведет. Уверенно, да? Тут сейчас такого нет. В этом фильме. На 22-м месте Live Not Race. Я не знаю, как у нас его переводили. Доброгранник про... Ветераны, который вернулся из Ирака немножко покалеченным, и, собственно говоря, страница людей, и живет в лесу со своей дочкой, где ее воспитывает и как бы помогает ей, скажем так, уметь выживать в таких условиях, даже не только выживать, но и жить комфортно, да? и mm -hmm. начинается все из того, что они живут в лесу, но постепенно цивилизация до них добирается, и им надо как-то, они по-разному с этим сталкиваются, дочка видит цивилизацию и думает, что, блин, я хочу здесь жить, в то время как отец говорит, да нет, нам уже так хорошо было в лицу. И вот главный герой играет Бен Фостер, который какое-то время был одним из моих любимых актеров, потом он как-то начал в каком-то трэше сниматься, и вот, вот с этим фильмом он как бы вот напомнил мне того Бена Фостера, который мне был так интересен. Он великолепно в этом фильме играет, вот этого ветерана, немногословного. И его дочка Томасин Маккензи, Восходящая, я думаю, звезда будет актерской игры вообще в Голливуде. Вот она тоже была великолепна. Их вот динамики во время того, когда они живут душа в душу в этом лесу, потом вот цивилизация до них добирается. И в конце, чем это все кончается, я сейчас снова говорить не буду, но это, это шикарный фильм, который очень советую. Одна из лучших драм этого года, 18-го. На 21-м месте фильм Holiday, Это фильм который я где-то увидел в каком-то списке или то ли в каком-то подкасте услышал. Это интересно очень фильм про... В общем, в Турцию приезжают такие ребята из Дании, по-моему, и вот главная героиня, она как бы она туда въезжает на правах, ты не понимаешь, то ли она проститутка, то ли, то ли она просто с ними тусуется и как бы ее потрахивают за деньги, то ли что. Mm -hmm. Ты только постепенно начинаешь понимать, в чем ее статус в этой тусовке, и, скажем так, тут есть... Присутствует элемент насилия определенного, причем сексуального характера надо, над женщиной, так скажем. И вот реакция женщины на такое насилие и ее поиски, выхода из такой ситуации и, и, и в принципе, ее реакции да, на добро и на грубость. Mm -hmm. Очень интересный фильм. У него такой постер, который тебя может по, ну, то есть, затолкнуть на определенную идею, куда он идет, этот фильм, но на самом деле это совершенно я смотрю, так. Я уже смотрю, я уже Это вижу, совершенно да. не так. То есть, это постер. так. постер. очень обманчивый на самом деле, но он mm -hmm. красивый, да. Он выглядит как такой, знаешь, эротический триллер какой-то, но это совершенно не так. Фильм гораздо интереснее. На 20-м месте у меня «Война бесконечности. Мстители». Мне очень понравился этот фильм. Что о нем говорить, все о нем знают. Я даже не буду долго останавливаться. В принципе, скажу лишь, что «Танос» Вот, все эти фильмы они подводили жития к Танусу, все эти года. Вот э, в каждом там фильме в конце Танус его рожа светилась. И такая, когда-нибудь он был злодеем. И вот все казалось, что. Они столько его хайпят, но ни за что они не сделают что-то, что всем понравится, да, потому что столько уже хайпа там, ну что невозможно ничего сделать. А они взяли и сделали, причем Танос стал центральной фигурой, и он стал мемом, блядь, этого года, его во всех mm -hmm. мемах значит, да. его все полюбили, интернет, и а, про, вот эти именно фанаты, которые ходили, и обычные люди, которые ходили, это лучший злодей, который был у Марвел. У Марвел всегда было плохо со злодеями, практически во всех фильмов. Mm -hmm. Да, У них, был, у них потом потом был только Локи нормальный, эти... и все... Мы, наверное, Больше...
1: стали все щелкать пальцами потом. После этого да, фильма. да, да, да.
0: Ну, это вот говорит о культурном как uh -huh. бы, пласте, который затронул да, Танос своим щелчком. То есть это большой след в истории, я думаю, блокбастеров. Вот. И это действительно потрясающий фильм. Он гораздо лучше, на мой взгляд, чем эндгейм. У него более стройная такая... У него, в принципе, есть стройная структура, в то время как эндгейм, он просто... такая болевотина спецэффектами и арками. То есть... Отдельные куски эндгейма, они хороши, но вот как фильм это выглядит как блять нам надо все это как-то закончить, ребят, нам нужно все подвязать». И вот это такая огромная трех с половиной часовая такая вот отгрузка, знаешь, контента. В то время как Infinity War — это такой прям фильм с хорошей структурой, с такой... Действительно фильм, короче, нежели вот это вот подвязывание, да, арок, uh -huh, которые uh -huh. они там нагородили за три фазы. вот, Поэтому да, Endgame... О, Infinity War мне очень нравится, и Танос шикарно вот um, На 19 месте Sisters Brothers uh, Братья Sisters uh, Жака Адзияра Вестерн замечательный С Хоакином Фениксом И Джоном Сирайли В главной роли Также там играет Джей, Джейк Холл. Просто отличный вестерн Которого такая Очень необычная атмосфера У него такой В принципе вестерны Они всегда были таким жанром Который может о многих вещах Рассказывать Да и вот Sisters Brothers Это по сути э, Два наемника Такие скажем так, братская любовь двух наемников безжалостных. Очень такой человечный взгляд на двух наемников, которые за деньги убивают и отслеживают людей. И это замечательно снятый фильм, замечательная у него атмосфера. И вот у него действительно вестерновская такая атмосфера. Это не ощущается как такой, знаешь, современный вот так. В современности где-то попытались сделать вестерн, это именно ощущается как старый вестерн. На 18-м месте у меня дом, который построил Джек Ларс фон Триера. Это был один из, наверное, трех моих самых ожидаемых фильмов этого mm -hmm. года, и в какой-то степени увидя на каком он месте, можно заключить, что это определенного рода разочарование, да, и так оно и есть, я ожидал большего, но все равно то, что я получил, это все равно очень круто и очень интересно, и это, по сути, вот как и с, Ганс, э, с Гаспаром на это, такое, окей, дед еще может, да, у него еще стоит у деда, вот, э, и, да, то есть у меня были неоднозначные впечатления, но здесь есть некоторые сцены, которые просто восхитительны, и э, причем промоушен интересный был у фильма, не выпускалось какого-то трейлера долгое время, были вот эти вот сцены, да? Там, по-моему, четыре сцены прям вот полностью практически из фильма да, вытаскивали.
1: Ну, да, я одну посмотрел, остальные вставил.
0: Я что, все ну, смотрел, спой, да? я, mm. я слишком был... Я, я знаю, что это было выше моих сил, я просто настолько ждал этот фильм, что... И вот эти все сцены, они так великолепно работали. Я смотрел в дуближе этот фильм в кинотеатре. Возможно, это для меня многое часть магии разрушила, да? Потому что oh, вот да. в дуближе yeah. это совершенно не так звучит, как она звучало вот в этих отрывках. А, и вот эти вот все... То есть, по сути, для меня это черная комедия. Вот этот фильм для меня черная комедия с такими очень мрачными элементами философии личной а, Ларса Фонтриера. Вот. Но я думаю, если он у тебя будет, мы еще об этом поговорим в топе. Mm -hmm. а, вот. А, поэтому я могу двинуться дальше. 17-м у меня «Спайдермен через вселенные». Это мультфильм с очень интересной анимацией, с такой очень интересной анимацией. То есть, это и пошаговая анимация, да, вот этот стоп-моушен и компьютерная анимация, и рисованная анимация, 2D-анимация, все это как-то так смешано в безумный микс, и как раз оно и перекликается с, через вселенные с этим вот субтитром этого фильма, где, собственно говоря, действительно разные есть вселенные с разными спайдерменами, которые все пересекаются, ну не все, а некоторые из них пересекаются в одном вот этом нарративе этого фильма, и я не буду говорить о чем он, скажу, ну да, главный злодей Кингпин, и фильм просто потрясающе выглядит. Это вот из анимационных фильмов один из самых оригинальных с визуальной точки зрения. И у него отличный юмор, он отлично запечатляет персонажа Питера Паркера и Человека-паука, и вообще за что стоит этот герой, да, потому что вот с этими супергеройскими фильмами часто бывает такое, что на каком-то элементе заостряет режиссер свое внимание, но в итоге общую картину он теряет, да, и, uh -huh. соответственно, герой не перенесен так, как его стоило перенести. С этим вот Spider-Man Into the Spider-Verse, это вот вот, каждая шутка работает, каждая идея работает, и при этом Человек-паук перенесен гениально, правильно и прям очень узнаваемо, да, то есть это вот мой Человек-паук, это один из лучших фильмов по Человек-пауку, который я видел, он почти в одной лиге стоит с Человеком-пауком 2, например, да, от Сэму Вот, восхитительная вещь. На 16 месте Minding the Gap, это документалка от Bing Liu, это такой ну, как скажем, новоиспеченный режиссер, и причем он один из героев этого фильма. И это документальный фильм, который снял скейтбордист бывший, который проживал, по-моему, в каком-то... Короче, в каком-то городке. Они там все вместе жили в очень бедном городе, в очень бедном районе. И Это, по сути, история его, история о его друзьях. И он снимал ее на протяжении, по-моему, нескольких лет. Как вот эти друзья, они просто все так соединились друг с другом, их жизни пересеклись на фоне их любви к скейтбордингу. И только впоследствии они начали понимать, почему они все так любят играть, э, кататься на доске, потому что для них это был как бы способ убежать от их жизни. И у каждого из них, как потом впоследствии, то есть такое расследование ведет этот Бинглиу, у каждого из них было очень тяжелое детство, о котором они не всегда даже друг друга говорили и не знали, потому что они когда они вместе катались, они не говорили об этих вещах, они как mm -hmm. бы они наслаждались скейтбордингом и дружбой друг с другом, но в то же время они все были такие покалеченные личности. И вот что великолепно в этой документалке, то, что он не только прошлое расследует, но документалка так долго делает, что он и в будущее заглядывает с той точки, где начинается документалка. Это вращается и то эволюционирует в такую вещь, что не только исследование детства, но куда приводит определенного рода детство, да, и как рождаются порой эти монстры, которые потом... Собственно говоря, у которых потом дети, которые точно так же страдают, как они. То есть, это такая трансцендентная история, получается, от этого совершенно молодого фильммейкера. Такая... Я думаю, Бенглю, когда это все делал, он только со временем начал понимать, что у него получается. А получается у него один из лучших документальных фильмов 2018 года. Очень всем советую, если вам заинтересовало мое описание. Вот 15 место Аквамен. Это просто... Я, я не хотел это смотреть. Я не верю в DC-фильмы, я не верю в то, что у них что-либо получается. Я все время это обсерваиваю, потому что это все время као. Вот. И даже «Чудо-женщина», которая есть два хороших первых акта, в третьем акте сливается в полное дерьмище. Вот, Но вот... И кто бы мог подумать, что из всех людей именно Джеймс Ван, которого я все время поносил, сколько я делаю подкасты, я всегда говорил, что у него хреновые фильмы, мне они никогда не нравились. Его манипуляции с хоррором, как он использует этот жанр. И, кто бы... и когда я помню, услышал, что Джеймс Ван дает огромные деньги, чтобы сделать аквамен, я подумал, о чем думают эти люди, что они что они нашли у Джеймса что они... У них и так корабль тонет, они еще Джеймса Ванна... Ну это как... Сам... Ну, да, самонаводящуюся да. на себя самого боеголовку запустить, чтобы кап капитально уже потонул этот «Титаник». Но кто бы мог подумать, что у Джеймс Ивана получится самый лучший фильм блядь, DC, который у них был. Это супер суперкрасочный, сочный блокбастер Деньги которого находятся в экране. Вот когда ты смотришь, ты понимаешь, что вот эта компьютерная, вот компьютерная графика этого уровня заслуживает таких вложений. Потому что если ты сравнишь это даже с Мстителями Война Бесконечности или Эндгейм, у которых там бюджеты гораздо больше даже, чем у там по 300 с лишним миллионов, это небо и земля. Потому что, когда они делают Мстителей, они платят Роберту Дауни Джуниору, они платят там Скарлетт Йоханссон да, да, да. и всем этим. 7. И на это уходит миллионов пятьдесят только на актеров. Здесь, видимо, я думаю, актеры тоже имениты, Эмбер Хёрд, Джейсон Мамо, Вильям Дефо, Патрик Уилсон, Николь Кидман, Дольф Лунгрен есть, вообще потрясающие. но я не думал, что они так много денег просили, и не, то, и не то, чтобы у них были рычаги для этого, да, потому что «Железный человек» — тоже такой персонаж, ну как они без меня сделают фильм, да, поэтому я могу просить огромный чек, да, без меня они не сделают «Мстители», и как бы вот они вынуждены платить эти огромные деньги. Здесь это просто первый фильм в серии, я надеюсь, в серии, и вот, я думаю, на актеров не так много было потрачено, но вот все остальные деньги, видно, что они на экране, это просто такой спектакль визуального великолепия этот фильм надо смотреть в лучшем качестве, в котором вы можете его смотреть, на лучшем экране, который вы можете найти, и вы просто поразитесь, насколько блокбастеры могут быть действительно приятными глазу, потому что, когда я смотрю эти фильмы Марвел с их унифицированной вот этой эстетикой GTA IV, где все коричнево-серое, да, но это уже блевать начинает, блевать я всегда от этого начинаю, вот, в каждом фильме, в каждом, кроме фильмов Джеймса Гана. То есть, это началось все с «Зимнего солдата», я думаю, как раз с этих братьев Руссо, которые захватили потом Мстители. я потом помню, как я вздыхал, думаю, господи, этот, как его... Джос Уидон делал единственный красочные фильм, и его уволили, я думаю, ну пиздец, теперь все будет коричневое, так оно и оказалось. Но вот этот фильм, это ты реально как будто ты погрузился в океан, тут есть секции с, э, с, э, с, этой, с пустыней песчаной, и ты вот, это реально как Uncharted, помнишь в Uncharted вот этот момент, когда ты вот на, на разбиваешься на этом самолете? Да, пустыня. И ты помнишь, какое там все красочное, как ты mm -hmm. эту жару ощущаешь? Вот здесь то же самое, это просто вот как компьютерная игра выглядит ожившая просто на большом экране. Это вот такое великолепие. И так фаново здесь экшн-сцены поставлены. Здесь применяется совершенно другая хореография, которая не при... И операторская работа, которая не применялась ни в одном фильме. Ни Marvel, ни DC. Это просто совершенно другой подход к экшену. Который поначалу кринжево, на самом деле, смотрится в начальной секции, которую я не буду сполерить. Но потом он раскрывается как единственный верный, наверное, и очень правильный для вот этой вот истории в море с этими огромными монстрами и там и прочим, и прочим, и прочим. Очень советую. Лучший, наверное, блокбастер для меня этого года. Да, это лучший блокбастер. Mm -hmm. Самый фановый. Вот. Хотя нет. Есть один блокбастер, который лучше. Это следующий фильм. Это «Миссия неуполнима. Fallout», который вот снял Кристофер Маккори. Да, то есть после «Безумного Макса» до да, 2015 года... Это, это был такой фильм, когда он вышел, что типа экшен... Да, может быть интересен, да, в десятых годах. То есть, потому что экшен-фильмы мы всегда думали, что они умерли вот там в 90-х, да, где вот они были действительно хороши. 80-90-е это все. Эта эра ушла, после этого началась компьютерная графика, ужасный монтаж. И вот единицы вот этих были хороших экшен-фильмов, которые иногда появлялись, да, но общую массу составляют просто безинтересные говнофильмы с ужасным монтажом. И просто настолько там экшен не чувствуется в них, mm -hmm. да, mm -hmm. ни, ни веса, ничего, ни хореографии ты не ощущаешь, все как-то нарезано, непонятно. А, и вот Кристофер Маккори Том Круз, который действительно стал американским Джеки Чаном, без преувеличения, чувак делает такие невероятные вещи, это охренеть, ему 60 лет, или сколько ему, пиздец полный. Чувак просто какой-то, вот реально настоящий Железный человек, это Том Круз да, а, И вот то, какие Трюки, какая хореография, как это все Действительно видно на экране, то, что Происходит, как вот все, это действительно Тренированные актеры все делают, то есть их, Они реально проходили через ад, чтобы вот Эти невероятные экшен, и, ну, когда Дело касается Тома Круза, это вообще другая лига Чувак сам прыгает с Самолетов, вот с этим вот Как он, Halo Jump, вот этот Как в MBS ага, 3 да, да, да где да. ты просто прыгаешь Свободно, падение летишь.
1: Каждый раз даже знаешь отдельная рекламная кампания перед выходом фильма да. что, что там вытворил очередной раз том, очередной раз том круз короче да. тебе то он там как ванчарт это держится за самолетом да в угу. там да. ну не как ванчарт не они вдохновлялись видимо ванчарт вот. это всегда очень конечно захватывающе наблюдать чем вытворяет.
0: И вот ну, в да, этом да, фильме да. они задрали так планку, то есть они превзошли первый Рог One, äh, предыдущий свой фильм рог One, который тоже был невероятным фильмом с точки зрения экшена и вообще триллер шпионского, такого шпионского триллера. Uh, Fallout, это вот он еще дальше задирает эту планку. Uh, да, то есть вот это лучший экшен-фильм года и лучший блокбастер. Год, потому что я бы все-таки его причислил к званию блокбастера. Хотя порой он снят не как блокбастер, здесь есть, есть такие вещи, которые ты никогда в блокбастере не увидишь. Вот весь состав Генри Кевилл великолепно вот тут играет. Не буду говорить, я, я лишь скажу персонажа. Вот как раз Усами он здесь, это вся помнишь, вся это была история с тем, что у него да, усы да, удаляли да, компьютер. Да, да. Потому что он уже снимал этот фильм, и ему нельзя было сбивать усы. <laughs> и там пришлось переснимать, когда уже Джос Уиден переснимал, потому что Зак Снайдер ушел из процесса из-за смерти дочери, но еще, я думаю, не только из-за этого. Я думаю, ему просто не нравилось то, что он делает там. Вот. Э, да. И... история. Да. Следующее, 13 место, это Shirkers. Это фильм, о котором мне сейчас будет сложно говорить, но, скажем так, такая экспериментальная такой фильм, который, знаешь, между... блуждает где-то между документалистикой и художественным нарративом. Режиссером его выступает Сэнди Тан, который играет... Короче, так, там такая очень интересная история. Это фильм о первом фильме, который был снят в, в Сингапуре. Сингапур, Сингапур. Сингапур же ведь этот город-государство, да? Да, вот. да? да. Первый фильм в Сингапуре, который был снят на... Кинопленку в то время, это фильм 90... То есть они в 92 втором году, вот это Сэнди Тан, ей было лет 16 или 17, она грезила фильмами, и она и встретила американца, который тоже любит фильмы, и и, и, и спас... у него есть связи, чтобы достать оборудование, то есть там камеру и так далее, и он сам как оператор мог бы управлять камерой и так далее. И вот они с подругой, с этим вот чуваком, они договорились, что вот они собр... собрали кое-какие там деньги, и и Садитан придумал и концепцию, и историю, а он выступал как техническим специалистом. И вот, в общем, они сняли этот фильм. И им было очень весело, это было лучшее время в их жизни. Они снимали этот фильм. И... Но в какой-то момент, когда они все его уже отсняли, это был довольно продолжительный период, да, и актеров у них не было, поэтому они там звали друзей или кого-то там с улицы, объясняли им. Вот, и в общем. И потом этот чувак просто исчез вместе со всем отснятым материалом, они не могли его найти, этого американца. Но, но долгое время он посылал им аудиозаписи, письма, и стало понятно, что это какой-то странный чувак. Это какой-то немножко маньячина. Но он не маньяк такого плана, что он кого-то насилует или убивает. Uh -huh, uh -huh. А он делает вот такие вот хрени. Я не хочу слишком много раскрывать про этот фильм, потому что у него очень интересная детективная история. У этого фильма. у Просто вот это потому что сам, сам нарратив самого вот этого документального фильма, он, он выстроил очень круто самой сандитан, Тан, потому что она за кадром голосом все это говорит, рассказывает всю эту историю, в, втыкает эти моменты из фильма, и ты как бы понимаешь, что в итоге они этот фильм на, ну, нашли. Но как они его нашли, да? Потому что вся история крутится вокруг того, что у него их забрали этот фильм, и они его никогда не видели на протяжении очень многих лет. То есть вплоть до 2015 или какого-то там года они просто не знали, что это был за, за снятый материал, потому что этот, он их никогда не прислал, этот отснятый материал. себе история. И, и их это глубоко травмировало, причем всех, потому да, что история, да, да. они не перестали любить фильмы, но вот этот момент того, что у них вырвали из сердца этот фильм, который они так долго делали, угу. он как бы мешал им, начать опять делать фильм, поэтому сама Сандитан стала кри кинокритиком, и когда она писала, всегда у нее вот эта боль всю жизнь с ней была, вот в сердце, про вот этот фильм, который, как ребенка, представляешь, у тебя забрали, и ты не знаешь, где mm -hmm. он, что с ним, да, и вот эта вот глубокая травма, она исследуется через этот документальный фильм с очень такой отличной детективной историей, потому что вся история действительно как детектив ощущается, и это правдивая настоящая история, и ты вот видишь что вот эти все отрывки из фильма, на протяжении этой документалки. Там вообще очень интересный монтаж, коллажный такой, очень круто заделанный художественно. Но вот эти отрывки из фильма, во-первых, для меня, ну ты знаешь, я, 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 я фапаю жестко на, того, на то, как кинопленка выглядит. Да? Для меня это тоже своего рода такая определенная ностальгия, потому что вот мы сейчас смотрим все эти современные фильмы, они все цифровые. Я вот смотрю на это, просто как, как круто все это выглядит, что они снимали. Она еще там такая молодая, ей 16 лет, и вот это вот, Сингапур, который совершенно другой был, потому что Сингапур — это один из самых быстро развивающихся городов в мире, да? То есть буквально в 80-х он был совершенно другой, да? В 92-м, это, кстати, был год моего рождения, поэтому для меня это тоже было. Я очень люблю смотреть хронику какого-то места в год, когда я родился, например. Угу, угу. Вот недавно, помнишь, я себя выкладывал в концерт да, да, про 93 год? И смотреть этот футаж и понимая, что мне было всего один годик, это для меня что-то делает такое вот особенное. Вот для моей психики, для его мозга Я как-то вот пытаюсь это uh -huh, скоррелировать uh -huh, Я вот жил uh -huh. в каком-то маленьком поселке А там вот были башни-близнецы Еще стояли на месте, понимаешь, люди вот эти ходили У них бизнес какой-то свой был yeah, Да, и просим. вот тут то же самое То есть вот это, ты смотришь на это Сингапур Как он еще на там, переходном периоде Где он еще не напоминает город будущего А такой еще как будто растущий город И вот эта вся история с этим странным чуваком И она вот по всему миру ездит Расследует это, это так офигенно Это очень круто Mm -hmm. вот, и шикарный сандра у этого фильма. Опять же, он очень необычный и отлично работает на вот эту детективную историю. Поэтому всем Ширкерс очень советую. Я очень рад, что все-таки посмотрел до того, как составил топ. А, да. На 12-м месте у нас «Холодная война», о которой, я думаю, мы еще поговорим сегодня. Поэтому я не буду на этом останавливаться. Oh, да. На 11 месте у меня «Тень», фильм Жанна Ему, который снял «Крадущий тигр, сдающийся дракон», по-моему, до этого, да, «Герой». Mm -hmm. а yeah, yeah, yeah. Хотя нет, «Крадущий тигр, раздающийся дракон», по-моему, не он снимал. No, ну, но... в стиле
1: вот этих каких-то, как сказать, в, в ушах, как называется стиль? Этих в ушах, все, все верно, все yeah, верно. Yeah,
0: yeah, yeah. «Дом летающих кинжалов» он снимал, кстати, потрясающий фильм, очень mm -hmm. красивый. Mm -hmm. И «Жить», кстати, фильм 1994 -го года, который я тоже смотрел. Oh, Отличная yeah, драма. просто был шикарный фильм. Да. И герои я его, я, я и хочу это.
1: сказать, да, я и очень это. соскучился по этому жанру, очень угу. соскучился и увидеть. Я я буквально абсолютно случайно зашел на метакритик, помню. Угу. Смотрю, это вот, Shadow.
2: Угу.
1: Смотрю, смотрю, я смотрю, тоже режиссер.
0: вау, все,
1: быстро смотреть. Да. Вот.
0: И этот фильм, его что интересно, у него такая очень интересная визуальная эстетика, то есть кроме кожи персонажей, да, все, все в нем черно-белое, черно угу. все черно-белое. Возможно, редкий случай там бывает, что-то имеющее цвет, да? Он такой Он очень такой приглушенный, то а в основном это все черно белое У него очень интересная да, эстетика. Да, 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 Но кроме этой замечательной эстетики, то есть этот фильм, понимаете, он почти ворвался в мою топ-10. Он настолько мне понравился, 11 место. Это вот его история. Она настолько классная. У нее такие твисты. Причем твисты такие, знаешь, ты даже не ощущаешь, что подготавливается твист. А он у тебя вываливается. А потом, когда ты думаешь, что это твист, на самом деле это не твист. Твист дальше, чувак. А потом, когда ты думаешь, что это не, чувак, ты думал этот твист? Ты дальше не смотрел.
1: Ну вот странно для меня история, вот знаешь, как... Это оказалось слишком очевидным почему-то почему-то я заранее знал, что будет дальше происходить. И это ну, ты крутой, чего. значит,
0: чувак, ты очень крутой. Да нет, ну просто там
1: как-то... Единственное, там концовка была просто шикарная в этом фильме. Концовка, есть...
0: да, я про нее
1: в целом а, говорю. Концовке, Сама да, история,
0: конц... она, знаешь, напоминает такую, как... Как это ну, говорится? Ну, какая-то
1: легенда о каком-то, знаешь, полисе. Не пояс. легенда даже,
0: не легенда, а, как, знаешь, такая басня, типа. Ну, басня. Типа это того, вот такие бой, вот, бой. вот, такого, такого да. рода такие вещи, которые потом люди вспоминают, приводя в пример, да, Uh, mm -hmm. каких-то других жизненных ситуаций. Uh, но просто, как мне мне, мне, мне нравится просто, что камера долго задерживается на каких-то вот таких вот общих планах, и ты как бы это yeah. все смотришь. То есть, здесь не, не бешено никто не бегает с камеры, да, то есть, и это работает на руку всему фильму, у него очень такое, такое камерное представление, да, это как, как будто фильм Хичкок, вот он часто такие снимал, такие вот в одном помещении какие-то фильмы, и, по сути, этот фильм происходит в двух-трех помещениях, и одна экшн-сцена тут есть продолжительная, и все. <laughs> то есть он mm -hmm. такой очень такой лимитированный. Вот, кстати, лимитирован
1: еще одно маленькое разочарование было для меня, то, что вот как раз таких сцен боев, вот этих шикарно uh -huh. поставленных, здесь мало в этом фильме.
0: Но для меня это как раз работает на это, потому что mm -hmm. фильм не переполненными, и когда они случаются, ты весь прикован к этому. И те, какие здесь есть, они шикарно Просто понимаешь, особенность
1: этого стиля в уша фильмов, она mm
0: -hmm. неповторимая и очень мало, очень мало вообще фильмов в этом жанре. Ну, такой... кстати, а... вот у меня есть определенный насчет... Я не фанат Вуша, я не люблю, когда бегают там, знаешь, реально по стрелам, да, то есть я, угу. я понимаю, что это фэнтезийные представления и так далее, но я никогда не был фанатом этого. Здесь вот этот фильм, он находит баланс между реалистичным экшеном и уша экшеном, и он вот, да, отличный да, да. баланс, который мне очень понравился. Он, он просто
1: фантастически снят, операторская работа в нем, да. именно визуально, что то вот находится в кадре, как расположены да. вот какие-то предметы. Ой, и
0: вот компания. ты посмотришь на этот постер, ты подумаешь, ага, в ушах и, и китайский вот этот фильм, значит, да, с этими значит <с басня там, значит какие-то такие идеи, и ты подумаешь, ну это скучно, ни хрена, тут Столько юмора. Тут, и вот настолько фаново смотреть, я его смотрю. Он наполовину как комедия даже работает. Yeah, yeah, yeah. А, и, его очень было интересно смотреть. Все динамики, которые между персонажами происходят, это там любовный треугольник, есть, есть э, переворот политический, есть э, интриги, обманы. Все. И все так органично, так здорово. А, за 116 минут он успевает всю эту огромную историю, mm -hmm. казалось бы, рассказать. И так быстро, так динамично, так здорово. И Вообще не, никогда не скучаешь. Я не ожидал этого. Я подумал: окей, да по трейлеру даже видно как-то. Окей, это будет долгий фильм, но у него хотя бы клевая эстетики, Я вот так включал его. Думал, но... я, я, я ради красоты его посмотрю. А смотрел я его в итоге не ради красоты, а ради сюжета и диалога. Да. Они мне там очень понравились. И актеры все но... великолепно играют.
1: Главный плюс для меня в этом фильме это актриса, которая играла вот жену, ну, как бы главного героя. Да, она как накрываем. она там красивая в этом фильме, юбка.
0: Да. Да, это да, Просто да, да. невероятно. Да. В общем, всем очень советую, пожалуйста, не проходите мимо фильма Шэдоу. Да, а, да, да. Очень интересное кино. Ну а теперь мы можем наконец перейти к нашим топ-10. Собственно говоря, и. Да, какое твое десятое место?
1: Ух, выдохнул я, Стас. Спасибо, это было очень объемно, интересно. Это я выдохнул, я целый пиздел. <связывая> <связывая> да, да, да uh, Но тем не менее Ну что же, начнем наши топы Десятое да. место Слон сидит Спокойно Или An Elephant Sitting Still Как угодно можно переводить Это фильм, дебютный фильм Режиссера Ху Бо Ху Бо, это, как оказалось, довольно ну, Известный писатель в Китае Молодой mm -hmm. достаточно Который, к сожалению, покончил жизнь с самоубийством После Наверное, даже не дожил до премьера своего фильма. Ух ты. Да, премьера состоялась на, по-моему, Берлинском кинофестивале, если не ошибаюсь, получил там какой-то приз даже. Фильм как бы подразделен на новеллы за разных персонажей, но суть и все действия происходит за один день, практически за одни сутки. То есть это действие происходит в каком-то обычном, Городишка китайском, маленьком. Честно говоря, когда будете смотреть этот фильм, ощущение, что будто снимали в России. Это один из самых, наверное, холодных фильмов в этом году. Именно вот визуально, и по настроению. Потому что все снято, вот, знаешь, такую через какую-то утреннюю дымку. Знаешь, как вот туманка утром наседает вот на город. Uh -huh. И вот люди в нем вот так ходят, у них истории разные. Здесь история про молодого человека, которого, ну, Естественно, понятно, в школу ходит Бедная семья и так далее Он там случайно делает так в общем, Что какому-то там Хулигану главному школьному он Получает тяжелые вещи Этому молодому человеку приходится скрываться Он встречается с какой-то девочкой Которая встречается одновременно Еще со школьным учителем И еще много-много других персонажей И это очень тяжело на самом деле Кино, оно идет 3 часа Сразу предупреждаю, тут сразу на полный человек стал ушло, да. Но, тем не менее, за этими персонажами очень интересно наблюдать. И операторская работа, самое что интересное. Знаешь, в фокусе всегда вот персонаж, про которого рассказывается сейчас. То есть mm -hmm. неважно, что происходит на заднем плане, нам все равно в крупном плане вот даже в профиль показывают от этого самого человека, что он, Ты как будто знаешь, что вот, мы пробираемся прямо вот в его голову, что же он там думает, потому что ситуации весьма очень непростые. И все эти персонажи, они мечтают поехать в Маньчжурию, где по легендам сидит сон в зоопарке, которому вообще пофиг на все, То есть mm -hmm. ни на что не реагирует, он просто сидит и просто, знаешь, такой словил свой дзен какой-то. Вот, и фильм снят такой знаешь ручной камерой довольно в некоторых моментах даже бывал косяк я видел то есть там по моему были вины ноги оператора
2: угу.
1: я не пересматривал возможно я ошибаюсь поправьте в комментариях но по моему это было так и это как-то ну, довольно странно было но но по протяжении трех часов почему-то тебя держит вот у экрана тебе хочется знать что будет дальше с этими вот персонажами с их жизнями и самое интересное, что до тебя доходит, что, ну, опять же, неважно какая страна, проблемы людей одни и те же. И это очень странно, потому что обычно, смотря какое-то кино из Китая, ну, в принципе, китайское кино, да, азиатское кино, оно немного разное, вот, ну, точнее, другое, отличное от какого-то европейского. Но этот фильм снят тут вот, прям вот, вот как будто европеец снимал. Uh -huh. ну, очень интересный эффект, при том, что все люди, ну, понятно, китайцы, все актеры китайцы. Я как понял, они не профессионалы, какие-то, наверное, друзья, знакомые, режиссеры, но играют все очень убедительно. Поэтому я советую, конечно, этот фильм попробовать, но три часа это, наверное, наш сегодня это очень тяжело, наверное, вы сидите со зрителю, чтобы
0: но посмотреть. Слон сидит спокойно, и вы сидите спокойно три часа и смотрите. Не а почему, никуда? Да, опять же, выключите телефон.
1: Этот, почему этот фильм оказался в моем топе? Потому что я до сих пор думаю об этих персонажах как-то, вспоминаю их. Вот почему-то, а ну, какой-то действительно, знаешь, автор э, закрался вот сценарием своей мыслью, закрылся в меня и что-то там
0: оставил. А вот у меня вопрос такой. На фоне того контекста, который ты до этого писал, что автор покончил что с собой, читается ли, фильме, читается ли в фильме что-то, что наталкивает на мысли, что, ну, типа, почему он мог такое сделать? И нет, нет. Это отразилось я, на я... фильме или нет? Нет, нет, я не знаю.
1: Фильм, в принципе, сам понимаешь, очень меланхоличен. Mm -hmm. Это такая действительно вот, драма, сухая драма
0: я имею в виду, есть ли в теле фильма такие отблески вот этой трагедии, которая после него произошла?
1: Нет, знаешь, как-то
0: я не заметил. Ну, просто mm -hmm. сам,
1: как я знаю, я не читал, конечно, всего произведения. То есть это не
0: ощущается как, типа, его последнее письмо миру, да?
1: Это очень сложно Прощадно. сказать, потому что это первый
0: фильм, понимаешь, единственный фильм его. В смысле, это его единственный фильм? Это, я же говорю, это дебют. а а, -а дебют. интересно. Да, 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 да. Тем более будет интересно посмотреть, я не смотрел, но...
1: Ну там как-то наш говорили, что он поругался с продюсерами, прокат сложен был, ну понятно, три часа, малоизвестный фильм, и, может у него еще какие-то были жизненные проблемы, и он ну, решил, угу. вот, вот, решил, как решил. В общем, я всем советую обратить на него внимание, а, тем более, несмотря на даже тот грустный контекст, хотя кстати, история, правда, очень трагическая, посмотреть этот фильм. Я думаю, вам понравится, если вам, конечно, нравится подобное кино.
0: — Не, мне кажется, контекст, конечно, он ужасный, но он обогащает, мне кажется, сам интерес к фильму. То есть будет да, интересно в этом да. контексте смотреть его. Да. Um, хотя, наверное, это неправильно так говорить. Но anyway,
1: это Ну, как есть, yes, я
0: думаю, все равно нас такие знаешь, грустные истории, людей так привлекают. — Это так же, как интересно, вспоминать. как пересматривать «Ворона», зная, что это последний фильм Брэндона Ли, его убили на съемках. Да, — Да-да-да-да, поэтому что-то... -э -э -э, фильм заряжается определенной энергией из-за этого, такой которую, собственно говоря, ничем не поделаешь При том, что в самом фильме и есть самоубийство.
1: То есть это даже является одной из отправных точек для одного персонажа. То есть он там спит с подругой друга, тут внезапно друг приходит, он сам <соценно> видит все это, и такой раз сразу в балкон и выходит. Uh -huh. Вот, как-то так в этом фильме все происходит. <соценно> все решается, вот. Потому что, знаешь, актеры это непрофессиональные, да, какие-то друзья, как я говорил ранее, но они все очень харизматичные, вот на внешность, вот, как-то за ними вот, хочется смотреть вот, на экране, что вот, цепляешься за ним взглядом, вот как-то вот не mm -hmm. отрывается, да. поэтому мое десятое место по праву да, заслужено.
0: На моем десятом месте фильм "Апостол", э, oh. фильм mm -hmm. режиссера Гарета Эванса, который до этого снял "Рейт" и "Рейт 2". Uh, и что интересно этот фильм совершенно не похож на эти рейды да это не экшен фильм далеко без каких-то там супер круто с драк да на руках и топорах и так далее супер кровавые вот эти были рейды конечно особенно второй а это такой, этот фильм на самом деле, то есть это вообще действие происходит в 1905 году. Такой чувачок, главный герой напоминает какого-нибудь протагониста рассказа Лавкрафта, да, такой мрачный, худощавый, с темными кругами под глазами. Играет его Дэн Стивенс. Причем Дэн Стивенс это опять же тот актер, которого я вот полюбил после фильма «Гость» Адама Вингарда. Но потом он как-то вот я не смотрел фильм, э, сериал Легион. Говорят, он там хорош, да? Но так, как ты, так, так ярко он для меня никогда не блистал. И вот, наконец, в фильме Апостол это вот тот самый Дэн Стивенс, в которого я просто влюбился. А, это просто замечательно, он здесь играет такого нервозного, нетипичного главного героя. Он такой немножко закрытый, Нервозный, такой худощавый. У него такой, знаешь, облик нетипичного главного героя истории, да? То есть он... обычно же героев делает Такими более располагающими но здесь главный герой выглядит как... В другой истории он был бы, наверное, второстепенным героем. А знаешь, что-то
1: тоже такая немножко ода Лавкрафту, потому что у него главный герой тоже такие, не совсем...
0: Я и говорю, он выглядит как герой Лавкрафтовского раза. 干过，对对对。и, собственно говоря, в чем история, да, то есть она немножко может напомнить кому-нибудь плетеного человека, то есть, да, главный герой, его сестра, насколько я помню, она пропадает без вести, потом выясняется, что она на каком-то острове находится против своей воли, там какой-то культ, он отправляется на этот остров, собственно говоря, обманными там путями втюхивается в доверие, да, вот этому местному культу, и они там такие, как затворники, живут, у них такое маленькое свое общество, вдали от всей остальной цивилизации, и, собственно говоря, главный герой в лице Дэна Стивенса расследует это, вообще все, все это общество, их жизнь, как они там живут, и, собственно говоря, главным образом он это делает, чтобы найти свою сестру и, собственно говоря, вызволить ее из этого ужасного места. И что он там обнаруживает? Он обнаруживает там такую деревушку, где все счастливы живут, на самом деле, никакого особо каких-то ритуалов у них там таких уж и нет, какого-то культа страшного он там не обнаруживает, но постепенно-постепенно начинает слой за слоем, как луковицу такую раскрывать эту всю хрень, и, в конце концов, один из самых безумных финалов 2018 года, Безумная, <связь> безумные вещи творятся в этом фильме, ну, на самом деле. Да, чем... Но чем мне больше всего понравился этот фильм? Ну, во-первых, да, он клево снят, мне нравится, как он снят, его палитра, весь этот вообще ну, общий... Вот, да, вот главным образом мне понравилось это сообщество, как оно было сделано, вот этот вся эта деревня, да, как вот... я, я прям почувствовал, как эти люди там живут, я почувствовал настоящее, То есть... Есть вот фильмы, типа вот... Жертвоприношение, или как оно называется, Sacrifice, который вот снимал Тай Уэст. Mm, не, знаю, а, не помню, честно. И там вот видно, насколько все фальшиво. Показывают таких типичных культовых, культ какой-нибудь типичный с типичными фанатиками, и ты такой думаешь, ааа, -а, это параша полная, да? То есть это не выглядит правдоподобно, ты не чувствуешь логику этих людей, ты не чувствуешь, потому что ведь недостаточно показать просто культ. Ты должен сделать его так, чтобы ты мог, чтобы зритель мог как бы понять, почему эти люди так живут и почему им нравится так жить. Да? То есть ты должен понять немножко, чем они дорожат, почему они здесь находятся. Для этого их надо сделать более-менее трехмерными. И вот чем хорош этот фильм, он порой даже идет не как фильм, а как будто как... Такое как несколько эпизодов сериала, потому что здесь есть много второстепенных персонажей, прям много, и ты участвуешь не только в динамике главного героя, следователя, вот этого детектива, скажем так, да, угу. а ты здесь участвуешь, в... он сталкивается со многими персонажами, которых расходится такой как как, -такая, как мозаика, как древо, вот эти ветки древа в разные стороны, с разными взаимоотношениями. Это вот я говорю, это поэтому немножко даже как будто сериал напоминает, как будто несколько эпизодов сериала соединили, вот фильм получился «Апостол», да? И это вот очень играет на руку, потому что здесь целое сообщество людей, да? И вот чтобы представить его более-менее правдоподобным, оно должно быть таким живым и как бы действующим вне, главного сюжета да, этой uh -huh, истории, uh -huh. вот с этим расследованием. И поэтому ты так веришь в это сообщество, поэтому тебе так интересно, как в нем э, Дэн Стивенс себя ведет, чтобы его не раскрыли, да, чтобы... И, и ты понимаешь, что здесь очень строгое наказание для тех, кто врет, да, и... В общем, ну, да, очень... Да. И, и все вот эти хоррор-элементы, хоррор они так медленно-медленно подкрадываются и в конце в полную силу бьют. И да, это к концу фильма я просто он У меня долгое время в Первой Питерке просто я потом посмотрел много очень хороших mm -hmm, фильмов. Mm -hmm. Mm -hmm. Но «Апостол» yeah. — это потрясающее кино, и вот... Всегда радостно видеть, как вот да, есть клевый режиссер, но радостно видеть, когда режиссер себя немножко переизобретает и немножко уходит в другие, да, в другие некомфортные для себя зоны, потому что именно так ты эволюционируешь, как режиссер. Если ты делаешь все время то, что тебе комфортно, то есть Гарри смог сделать рейд 3, да, и все вы пошли на него, но он решил сделать вот эту историю апостол, которая в которой никто не дерется. Ну, тут, тут есть драки, здесь есть насилие, но здесь нет Здесь такого... Насилие прям очень такое сочное. Ну, Оно очень, очень жесткое, суровое и реалистичное. Да. Порой, даже что. Ну, тут нет вот этой вот хореографии, ну, вот этих рукопашных да, боев да, азиатских. Да. Вот. Это, здесь нет ничего, с чем ассоциирует Гаррет Эванс. И здесь он себя действительно переизобр... переизобрел. И, честно говоря, мне странно наблюдать, что фильм не обрел какую-либо какую популярность ни среди критиков, ни среди обычных зрителей <сёк> и... <сёк> и киноманов. То есть он как-то так да, кстати,
1: я его от себя да, даже узнал, ты мне про него рассказал, потому что его, практически да. о нем нигде ничего не было слышно. Возможно, это за. Он, по-моему, на Netflix выходил, насколько я помню.
0: Да, он на Netflix выходил. И я вот даже смотрю, вот рейтинги в основном три звезды, фильму стоят 3,5, кто-то две даже стоят, такие вот рейтинги. Как будто mm. фильмы. Как будто этот фильм не поняли, у меня такое ощущение, не, не смогли Хотя... его проживать люди.
1: Что там можно не понять, он достаточно такой, ну ну, при порог входа в него он ну, крайне низкий, я не знаю, я скажу так, что он чуть-чуть бы и попал в ну, мою десятку даже, mm -hmm. мне фильм очень понравился тоже.
0: И он очень продолжительный, поэтому, то есть, потому что ему надо рас, раскры, разложить перед тобой все свои, всю свою карту, так скажем, mm -hmm. этого места, да, прежде чем рисовать на ней какие-то загогулины, и он это делает, он долго тебя подводит, но опять же, весь этот момент того, как он ознакомливается с этим поселением, с людьми, которые mm -hmm. живут, как да, он, да, 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 как да. он, ты даже можешь видеть, как он постепенно как бы придумывает, что ему делать дальше. То есть вот, нет какого-то такого, что «О, он что-то увидел и пошел, и после этого уже через, несколько... через некоторое время он уже нашел свою сестру». То есть нет, он медленно понимает, что надо ему делать, медленно понимает, что ему нельзя делать. Да? Да. В это же время он отвлекается на какие-то другие вещи, которые вообще не относятся к расследованию. И вот это все настолько реалистичным это все делает, и не, не киношным, Uh, что это очень здорово. Это действительно такое сериальное качество, как будто фильм не торопится. Часто здесь фильм не торопится просто. Uh, но к концу он настолько раскручивается, такой пиздец происходит, что ты охуеваешь просто. И вся вот эта мифология этого места раскрывается и чё, к чему. Uh, и фильм гораздо безумнее оказывается, даже чем ты мог ожидать. Вот. Mm -hmm. И в завершение скажу, что это фильм один из самых uh, стильных постеров этого года, на мой взгляд. Очень мне он нравится. Вот, Поэтому ну, посыл... 9. А, десятое место, да, 10.
1: Так. Ну что, 9 Да. А, на девятом у меня, как ни странно, Рома. Альфонсо Куароно. А... Рома,
0: Альфонсо Куарно, это ведь. Рома
1: Альфонса Куаро. Альф... Рома Альфонса Куаронович, да. Вот. А, что же можно сказать про этот фильм? Я с тобой отчасти согласен, да, когда ты говорил, что. Uh, здесь все слишком настолько круто снято, что может немножко как бы тебя, ну так вырывать, да? Uh, но... Слишком престижно. Слишком престижно, но, но он как-то, как-то сказать, хорошо. Ну то есть снимал то он, знаешь, какую-то обыденную жизнь. И сначала мне не совсем понравилось, что в этом фильме нету какой-то прямой драмы или какой-то сильно трагедии, да ничего сверхъестественного вот, за весь фильм практически не происходит. Ну, в плане вот именно трагедии, да, что кто-то может умрет, кто-то там что-то случится. Ну, там, конечно, умрет, но почему позже. Но я так подумал, что сначала мне это не понравилось, да, но потом как-то я помыслил подумал, ну, так как бы он пытался, наверное, запечатлеть какую-то саму жизнь. Потому что там есть моменты, вот когда, ну, в главной героине ребенок в общем, умирает да? Это одна из самых наверное, эффектных сцен этого фильма
0: Это довольно, а, довольно Жестко,
1: потому что и она снята, ну то есть там нет вообще никакой драмы, там камера вообще никак не меняет, даже ракурс нам просто общий план показывает. и абсолютно сухие действия врачей, профессионалов, которые для них это наш... да. обычное дело, они просто ребёнка так, так, так все упаковали, там чуть-чуть все убрали, а ты такой ёпт твою мать, ребенок только что умер. А, ага. и все вот в этом фильме так, то есть вот, там был момент, когда там один из детей вот этой семьи богатой чуть не утонул, и они там потом, знаешь, помнишь, там чуть не так, даже на постере изображено, как они так друг друга обняли, да, сидят так, только что пережили страх какой-то, да, на берегу. А в заднем плане мы видим, как человек просто стоит и любуется океаном. И mm -hmm. вот такие вот моменты в этом фильме, что вот... Там вот... еще
0: момент был, когда, помнишь, один из пацанов а, обнаруживает своего отца с какой-то телкой а, около кинотеатра или еще где-то. И да, это так да, просто да, мимо да. проходят они, и до него потом только э, это же, я кажется, своего отца видел, или нет. И вот такая мимолетность в этом, правда, много было. Да, и, да, то есть, да. Никакой да. драмы, опять же, такой явный. Ты себя не а... показывает, что
1: вот, О, вот, смотри. Мне мой. даже
0: перемотать пришлось, чтобы понять, что он только что увидел. Но от этого так эффективнее все это. Да, и на самом деле я долго думаю, что
1: я мало чего знал о фильме, когда вот смотрел его, не читал. Mm. Я думаю, что да, возможно, тут как раз-таки Любецкий участвовал. Оказалось нет, оказалось действительно Фотсекуарон взял камеру и стал все сам снимать. Я такой, ёп, твою мать! И знаешь, э, смотря на фильмографию Любецкий, он стал снимать вот в этом вот стиле своем, коза, который сейчас вот его все его обожают и любят да, именно после работы с Куароном на самом-то деле. Ну, плюс-минус, понятно. Как, Под
0: каким фильмом? А, По-моему, дитя человеческое. которая угу. Которое, кстати, не так давно пересмотрел. Вот,
1: фильмы. вот, понимаешь, да. То есть, и когда Лебецкий получил свой первый Оскар за гравитацию, за лучшую угу. операцию работу, он как раз и говорил на Куарону: типа: спасибо моему учителю Айфонцу
0: Куарону. Короче. То есть, то есть ты хочешь сказать, что по возможно, сути... Возможно, возможно учитель он... взялся за карандаши и сам начал рисовать.
1: Возможно да? такие. Потому что Альфон Цукорона, ну он же, блядь, ну, гений, гений современного кино. Один из гениев Ну, правда. То есть, блядь, я не знаю, его все фильмы отличные. Ну, лично для меня. А, и то, как он здесь работает с камерой, при том, что он взял черно-белую еще, да, картинку. Угу. Да, здесь, конечно, делается цифровая, конечно камера и так далее. Такой прям вот идеально черно-белый фильм. То есть он без ага, какого-то да, шума, без нету. Все такое прям... Вот, вот, вот лето, кстати, они вот это у них
0: общая черта. Да, да, лето да. да.
1: И что самое замечательное в 2018 году, что мы получили вот аж ну, три фильма, от которых три прям точно. Вот, да. Вау! Черно-белых. Я рад, что черно-белое кино как-то возвращается, и мы все ждем какой фильм? Правильно, «Маяк», который будет тоже черно-белый. Но это немного отступая. Мне... Поэтому меня Рома очень сильно зацепила Вот этим всем Не, не только да, оперативной это вот Какими-то простыми житейскими сценами Здесь потрясающая работа С массовкой Просто охренеть Вот воссоздание вот этой атмосферы Улицы, да В вот, вот 70-х или каких там в детстве происходит 60-е, 70-е ну, настолько она пышет жизнь. Вот как ты говорил про апостол, да, что абсолютно нет фальши Вот то же самое и здесь, что там есть моменты, когда вот герои просто идут вот по улице и камера за ними, так знаешь, по Джармовский даже такой вот следует, просто едет. Да. И ты видишь столько деталей. Кто-то там, кто там что-то несет, какие машины везде старые стоят. То есть, ну, опять же, описывается это все бессмысленно, надо просто увидеть. Вот. И мне, помню, из кадра что...
0: убрано все, что выдало бы что Да, да да, 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 да. И
1: э, мне очень понравился вот этот еще персонаж, который был из телека, этот какой-то там доктор, хрень помежей, не помню, как его звали, который, типа, такой весь спортивный, вся мессия, Супермен, и помнишь, как он там тренировал этих молодых ребят. И он такой становится на одну ногу, закрывает глаза. Я уже
0: смутно припоминаю, но да. Ну
1: там, да, тренировались эти с палками. Тоже такая очень красиво сцена снята. И он поднял так, знаешь, одну ногу, закрыл глаза, и типа стоит такой, все ржут на него, типа «Ай, что ты там, блядь, похожи? Ну давай, да, попробуйте сами». Все mm -hmm. наши сядут толпа начнут пробовать, начнут падать И это все так тоже масштабно снято Масштабно Да, и самый мой, наверное, любимый момент Вот именно операторский, точнее 2, два Это вот когда были погромы сняты, помнишь там когда... Это было круто Это пиздец, потому что это снято с здания Камера просто так, как будто неизначально это заметила Ну то есть вот она просто поворачивается, конечно, поворачивается тут раз толпа такая в окне пробегает по улице и момент, когда вот эта Главная героиня шла к своему парню Который сбежал после известия Что она беременна от него Она идет через какой-то цирк какой ну, наш Дворовой уличный цирк И как только она там проходит Через определенную точку от, с, с дальнего там, вот части кадра Вылетает из пушки блядь, Циркач короче, и, такой, uh -huh. пролетает. и это было просто идеально По композиции блядь, сделано и очень красиво. Поэтому знаю, я не, не мог не, не поставить его в свой топ, потому что ну, это для меня был фильм событий Я Я очень сильно ждал, потому что первый трейлер, я просто все я упал. Вот это все, что там происходило. Поэтому браво, Альфонсу я упал. Я упал, да. Я сейчас уже Лежа говорю. Вот, поэтому браво Альфонсу Куаронову. Спасибо ему за такой прекрасный
0: фильм. Да, я смотрел, слушал, точнее, запись их интервью, которое у него брал раз таки Алекандро Гонсалесен Яриту, который а -а -а. назвал, и вот он говорил, что это шедевр, что это один из лучших, он... лучших фильмов, что он видел в своей жизни.
1: Что мне еще нравится вот в этой всей мексиканской тронке великих режиссеров, то, что они такие вот, ну, братаны, грубо говоря, то есть это Куарон, это Яриту и Дельторо. Вот, угу. Они друг, друг за другом все время болеют, как бы и дружат. Это всегда так очень. Мы, ну, конечно, туда еще Лебецкий приписать в эту всю компашку. Это очень мило,
0: да. Да, хорошо. Мое девятое место это фильм Магазинные воришки Шоплифтерс. Этот фильм как раз таки снят правильно для такой вот жизненной истории. То есть, вот то, как снят этот фильм, оно не нарушает мой когнитивный диссонанс внутри, да? То есть это такая очень история, пропитанная жизнью, пропитанная такими очень реалистичными человеческими взаимоотношениями. А, это история про вот этот, этот маленький домик в маленьком дворике где-то в Корее, да? Где это происходит? В Корее же. В Японии. В Японии это раз? Да. Точно? Ну, в любом случае, неважно, где это происходит. Uh -huh. а, главное, что это семья, и очень такая необычная семья. Это семья таких вот людей, которые, судя по всему, никто друг другу-то и не является там родственниками, но они все как-то вот такой такой вот коллектив, они живут uh -huh. все в этом uh -huh. доме, и такой, у них очень интересные динамики, потому что поначалу они выглядят как семья, но со временем ты понимаешь, что все они на самом деле, ну, по крови никак друг к другу не относятся, да? Но при этом у них очень такие семейные такие отношения, вот они все вот в этом немаленьком доме, но их так там много, что кажется, в этом маленьком доме ютятся, да, там. Э, кто-то вот в одной комнате ест лапшу, рядом с ним кто-то ногти себе стрижет, бабка это. И все так по-человечески, по-настоящему uh -huh. в этом фильме, и. Э, в начале фильма вот они находят эту девочку, которая не нужна своим родителям. И, по сути, эта девочка становится новым членом их семьи, так скажем, да. И ты вместе с ней, соответственно, как зритель. И это просто чудеснейший фильм, который поначалу работает как комедия, потом эволюционирует в такую супер пронизывающую тебя драму. И вот здесь, я думаю, вот все то, что вот для меня не работала в Роме, она, она все работает здесь для меня. То есть, да, тоже вот такое uh -huh. ощущение жизни, вот, вот настоящей жизни, настоящих человеческих отношений. И оно, и оно так без фильтров до тебя доносится. При этом фильм красивый, да, он очень красивый фильм, он очень классно снятый, но нет вот этого для меня столкновения эстетик и энергии и закладываемого умысла какого-то режиссера, Хироказу Курееда снял этот фильм, и да, я просто в восторге от него был, то есть это был тот фильм, который вот он на Каннском кинофестивале, или еще где-то там, да, он, то есть, по-моему, он же взял, да? Да, на взял главный приз в 2018 угу. году, вот, и как бы, ну, часто такие вот эти победители, они бывают... Таким престижным кино, которое не особо интересно и не особо тебя захочется пересматривать, да, бывает такое вот на этих кинофестивалях, что-то престижное, такое хорошо снятое на такие социальные темы, которые актуальны для времени, когда он выходит, да, то есть такой фильм типа важный для нашего времени и так далее, но сам по себе кинематографически он не особо живет, он не приживается, да, вот в течение времени кино но вот этот фильм, я думаю, он приживется, я его обязательно еще пересмотрю, и не раз, я думаю, этот тот фильм, который вот действительно вот он побеждает и вот тут действительно его тебе захочется потом пересмотреть, это очень-очень-очень-очень очень-очень классный фильм, и да, то есть просто игра актеров, и сам момент того, что здесь даже такой моральный вопрос задается, поднимается моральный вопрос очень интересный, задается он непосредственно зрителю по поводу каких-то таких... Я не хочу задавать сейчас этот вопрос и говорить, проговаривать его вслух, потому что это своеобразный спойлер будет, да? Да-да, а, это критично довольно. Скажем так, что что делает фильм по своей функции, он заставляет тебя сильно симпатизировать персонажем этим, милым абсолютно персонажем, всем, а потом он постепенно раскрывает тебе стороны, которые ты не видел в начале фильма он начинает тебя по-настоящему с ними знакомить. И вот там ты уже начинаешь сам для себя проводить черту. Угу. Остаешься да. ты, остается ли твоя симпатия с персонажем или нет? Но, как мне кажется, в любом случае, остается или нет, ценность фильма как раз в том, что ты, ценность как раз в том, что он тебе показывает по-настоящему трехмерных живых персонажей, и как раз он демонстрирует тебе, что такое истинная человечность. Истинная человечность — это не полностью добрый или полностью злой человек, да, это вот именно его комплексность, устройство его характера. И вот эту комплексность Шоплифтерс показывает безукоризненно и потрясающе абсолютно, и очень действенно, как на уровне комедии, так и на уровне драмы. И вот как раз вот в этом вот вопросе и в этом самом триггере, который в тебе запускается постепенно причем, это не какой-то твист происходит, ты такой, так этот персонаж, вот он, оказывается, что делал, или да, тут такого нет. Фильм медленно морфирует совершенно другое, не то, чем он начинается. Uh -huh. И и он все время вот в этой серой зоне находится после этого, и, и ты как бы блуждаешь там, да, вместе с героями. Вот, и очень-очень-очень действенная драма и большой любовью я, на самом деле, пропитался ко всем этим людям. Вот, они для меня действительно показались живыми. И вот такое ощущение, что на самом деле я с ними провел больше времени, чем есть минут в этом фильме. Вот О, и да. все. Угу. Таково мое девятое место. Да, цифра 8
1: маячит на горизонте, и у меня фильм «Лето» Кирилла Серебренникова. И я очень рад, что у меня в топе есть русский фильм. Оу, oh, ес. Yes.
0: <laughs> ну что да. интересно, ты тоже поставил выше Рома, как и я. То есть мы с тобой в этом сходимся. Да,
1: да, да. Потому что фильм «Лето» прям пыщит жизнью. Из него прям льется какая-то энергия молодости, что ли. Летней влюбленности. Все в этом фильме есть. И мне нравится, что в фильме снимаются, по сути, актеры Гоголь-центра. То есть это ну, театр, где как раз-таки режиссер Кирилл Серебренников. Очень неприятная история с этим фильмом связана с тем, что практически под конец съемок его арестовали по ну, известному этому делу театральному, да. Кстати, его к тому же месяца-два назад отпустили, а подписку не выйди. Это уже определенная победа. Вот, и причем там как-то я смотрел, ну, какие-то видосы разные, да, и это была премьера, даже спектакля, первая после его, значит, как то арест, освобождение, точнее, ареста. И спросили, а да как, куда вообще сейчас, куда пойдете? Он говорит, домой. Говорит, ну, не, не, нормально. <свят> <свят> вот, то есть, как-то вот через записки, которые он наставление давал, они, съемочная группа досняла этот фильм. Этот фильм уповествует о дружбе, да, как уже в старт говорил, Виктора Цоя и Макса Наумика, а, просто знаменитейший ленинградский рок-клуб Здесь все происходит в Питере Я обожаю Питер Наверное, все любят Питер Ну, отчасти там Получается И, а... <кхм> И да В этом, конечно, его все начали критиковать Многие, что, типа, не соответствует действительности Да идите вы нахер, пожалуйста Спасибо То есть, настолько художественно Он прекрасен получился Именно вот соотношение героев, соотношение их к музыке. Мне очень понравился момент, когда они там, типа. У них барабанщик, короче, в армию забрали. чем мне так приходит к дому, там парень на балконе орет, типа, бля, пацаны, и все. Вот. оказались без барабанщика. это, кстати, да, исторический факт, когда Виктор в впервые выступил с драм-машиной, короче, на концерте. Хотя очень сильно не хотел этого.
0: Да. Да, я такое что-то припоминаю в самом фильме это как-то адресуется,
2: конечно. Да,
1: да, 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 вот. и мне очень нравится, что в этом фильме также очень много, знаешь, желания свободы, вот, присутствует, ну, как будто, знаешь, пророчески получился, что его арестуют, этого Кида Серебренникова, вот, то же самое здесь, здесь люди, персонажи, вот, они вот хотят вырваться из какого-то, знаешь, вот, из замков, которые наложила вот советская система, для них, потому что оно уже постепенно дает крах, да, все тут начинает проникать, американская культура, рок-н-ролл, и mm так -hmm, mm -hmm. далее, они там перед друг другу пластинки слушают музыку. Фильм здесь...
0: это очень хорошо отражает и очень много да, на этом зацикливается. Да, здесь вот. диалогов про, то, про музыку, я был прям очень рад этому, потому
1: что всю эту музыку я люблю, а, про которую они говорят, вот, и да, действительно тот самый любовный треугольник, за ним очень мило наблюдать, когда mm -hmm. Наташа это спрашивает там, Майка и типа, можно я это
0: Euh... Он очень нетипичный, он очень, я, я честно говоря, не припомню такого, где вот Действительно, такое отношение угу, да, э -э 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 -э. Да, да. такое, оно не пассивное, а оно именно такое понимающее, да. То есть угу. оно такое очень справедливое в чем-то. Да. Очень интересно было. Мне
1: например. очень нравились еще сцены, когда вот они, как будто, значит, происходит вне реальности, появляется тот самый персонаж, такой в очках парень угу. начинается твориться какой-то форменный ад. Как, как вот в элиптичке сцена, <сас> такой просто великолепно.
0: Вот этот персонаж с очками. Я не знаю, как насчет. То есть моментами он хорошо работает. Но вот этот момент прорывания четвертой стены, он немножко вычурный. И mm -hmm. он мне казался чуть-чуть претенциозным. А, то есть... Mm -hmm. я, я не уверен. То есть моментами, да, это эффективно, но моментами меня всегда не оставляло это ощущение, что не знаю, такой постмодернизм в этом какой-то есть, такой ну, непри игры, непри такая, неприятный. Uh -huh. Да, потому что весь оставшийся фильм довольно честной энергии такой пропитан, и тут как бы фильм, какой-то чувак ходит и разговаривает со мной как бы через фильм, да, как будто как бы Окей, вот сейчас идет фильм, но я с тобой сейчас поговорю, о, о, о чем происходит, да, вот, вот. вот не знаю, то ли актер не вывез эту роль, да, то ли что, я не знаю, но...
2: <сёк>
0: <сёк> Было в этом что-то такое мерзкое, постмодернистское, что я не ассоциирую с остальным фильмом, вот okay. все остальные.
1: Ну, сцена в «Электричке», в «Вагоне», когда там сейчас снята <сёк> одним планом, она была очень клевая, и я сразу понял, о, я понял, куда двигается фильм, то есть что, -то, <сёк> что, -то, что мне будет... Я на самом деле не так много смотрел фильмов Кирилла Серебряникова, я помню, ему очень нравился его, изображая жертву, тоже абсолютно безумный фильм, особенно его, фон... особенно его концовка. Но, но, этот фильм, он, знаешь, вот как будто, я не знаю, вот как будто друзья реш... собрались и решили снять фильм. Вот такое uh -huh. ощущение. То есть, вот как эта теплота была вот настолько. Вот, почему, мне кажется, вот эти все сцены, когда они вместе, да, там тусуются музыканты, там, панки, эти все вот. Они настолько вот, живыми смотрятся, потому что эти люди, наверное, ну, в реальности друзья сами по себе. Ну, эти, эти самые актеры Google Центра. А, и помню, мне очень еще нравилось, когда он с пространством заигрывал фильм, когда этот чувак, панк, да, знаешь, встает такой после бухача полного и бежит прям этот в экран проекцию, проекцию, проекта, да. Проекта, да Потом врывается
0: фильм, становится цветным. Очень тоже красиво все будет сделано. Вот этот вот кусок очень красивый. Ты понимаешь, как мог бы выглядеть весь остальной фильм с цветами. Да, <свят> или нет. Ну, неизвестно. <свят> <свят> Но,
1: тем не менее, я с ним советую посмотреть саундтрек. Да. Но по поводу главного героя, точнее, исполнителя, да я часто тоже с тобой согласен. В принципе, что как-то... Ну,
0: во-первых, это Корейский актер. Конечно, я вот не хочу сказать, что Виктор Цой вот в реальной жизни был супер харизматичный. Я понятия не имею, как он был в реальной жизни, но хочется его таким видеть, потому что сам mm -hmm. фильм он, он такой он очень фантазийный, да, в чем то. Да, он, да, то да есть, это Ощущается много фантазии. В принципе, в его самой само, его естественно как бы это фантазия. То есть сам фильм он как бы говорит. Блин, мы тут не пытаемся документальное кино снять, мы вот, немножко вот, безумные вот, да, будем. Да, да. И как бы вот на этой волне хочется, чтобы и Виктор Цой был такой, не... как, как как с кем я его, не знаю, сравнить. Вот как вот был Сергей Бодров, да, вот такой не очень хороший актер, но супер харизматичный человек, да, и вот э, он как-то вот заряжал. Ну, вот понимаешь... хочется, чтобы Цой играл вот такой человек. Ну,
1: да, 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 я понимаю, о чем ты. Но, тем не менее, тем не менее, мы имеем этот фильм, и, знаете, после его просмотра, блядь, хочется съездить в Питер, правда, то есть, очень теплое кино, очень, всем советую к просмотру, получите массу. Я новостей. сейчас
0: скажу, что мне в этом фильме больше всего понравилось, это все сцены в квартирах, да, когда такие да, огромные да, толпы людей в квартирах, кто-то там на гитаре играет, кто-то там что-то там курит, что-то рассказывает кому-то, кто-то mm -hmm. там на кухне пельмени варит, блядь, и вот такие. и Такая, знаешь, такая плотность вот этих человеческих да, отношений вот кстати, в этих квартирах угу. очень круто. Очень, очень крутая поднялась.
1: работа здесь художников. И, кстати, это, по-моему, те же люди, которые и ставят фильмы Звягинцева тоже. М -м -м. И, по-моему, они за этот фильм за лето получили даже премию на Европейском какой-то фестивале именно ну, за работу художников. И что, блядь, в принципе, вполне заслуженно, потому что атмосфера... Возможно, на Канском. Или на Каннском, каком-то другом. Там какой-то другой mm -hmm. был в Европе еще фестиваль, я уже не помню. В Венецианский? Хер его знает, короче. <с <с но <с но тем вот тем не вот менее, это, это заслужено, и... потому что, да, ты веришь во все это происходящее. И вот осознав... Йо,
0: смотри, оба фильма тоже воссоздают определенную эру, да, и вот то, как mm -hmm. Лето воссоздает свою эру, мне было интереснее в смотреть чем только кварон воссоздает. Ну, понимаешь, это, вот, это uh, разные заяды. Это... Ну, да, я, я не говорю, что одно лучше да, другого. Я да, говорю, да, что да. мне больше понравилось. И да, вот эти она все, с... кварти... как квартирные сцены, такая вот, да, вот что-то было очень знакомое во всем да, этом. Очень-очень да, да. круто. Я тоже рад, что у нас есть такой вот российский фильм. Черно-белый и шикарный. Um, на моем восьмом месте фильм ⁇ Фаворитка ⁇ Йорга Слантимаса. Um, mm. Тоже один из самых ожидаемых, просто не за счет темы, потому что я не люблю эту эру, как она там называется. Какой это век? Какой это век? 19-й? 18. Наверное, наверное. 18, наверное. Ох, бля, сейчас
1: нас там заплюют. — Ну, короче, бля...
0: я вот хрено, я никогда даже не могу этот... 18 век, да, это 18 век. Англия 18 век. Я uh -huh, такой, uh -huh. Если бы мне просто сказали... Англия 18 век, я бы сказал, выключайте. <связательно> Сразу, да. А потом мне сказали, Йорга Слантима, вы включайте быстрее, что <связательно> вы ждете. Потому что я знаю, что Йорга Слантима, он покажет это так, как никто, да, у него очень свое такое... Ну что говорить? Наверное, он и но два моих самых любимых режиссера сейчас, которые вообще работают. Вот Я обожаю Йоргас Лантимуса. У нас с тобой был пятичасовой подкаст про Йоргаса Лантимуса, где мы очень долго разговаривали про его фильмы. И этот фильм мне тоже очень-очень-очень сильно понравился. И как бы все сработало то, что я ожидал. Я ожидал, да, это будет скучная тема, которая очень интересно подана Йоргасом Лантимусом. И, ну как, не скучная тема, сколько скучный сеттинг для меня, потому что я вот сколько вот, когда вот я нарывался на такие фильмы, я засыпал через минуту буквально, не знаю, что-то есть в этой эре, что меня абсолютно отторгает. Ну, кроме Амадея, возможно, да, Милоши Формана, который великолепный фильм, конечно, промоутер. а чуть-чуть про другое совсем Ну да, ну, эра та же самая, да. Ну да,
1: ну тут просто королевская вот эта вся округа вот меня тоже никогда не привлекала.
0: Да, эти их парики, эти их да, и, да, и, да. И напудренные морды. Но, кстати, вот как раз все это, что меня не привлекает, Георгий использовал как комедийные элементы, да, <с потому что он показал всю абсурдность того фасона, и где-то красоту того фасона, потому что то, как здесь выглядит Рэйчел Вайс, это абсолютно восхитительно, все ее одеяния в этом фильме, они потрясающие. И Эмма Стоун тут шикарная. В чем суть этого фильма? Есть вот Оливия Колман, это вот королева, да, или кто она там? Королева, королева Анна, да. И, э, э, собственно говоря, была вот у нее вот своя фаворитка Рэйчел Вайс. Это такая женщина, которая... Сути, От нее говорила... Стане, да. да, по сути, на самом деле, управлял Станеп, потому что сама Карлеван, она, она такая болезненного вида женщина, она такая больная, она у себя все время сидит в комнате, редко убирается, и вот, по сути, всем разруливает Рэйчел Вайс, которая... У нее нет никакого благородного происхождения, но, видимо, когда-то их пути пересеклись, и вот она теперь всем заправляет от имени Анны, вот, и она очень комфортно себя в этой, собственно говоря, позиции ощущает, да, то есть она такая умная, целеустремленная, супермудрая женщина Рэйчел Вайс. Ну вот приходит Эмма Стоун, молодая девушка из какого-то там села. Это, видимо, дальняя родственница, да, вот этой вот Рэйчел Вайс. И вот говорит, помогите мне, туда-сюда, хочу работать. Ее устраивают сначала... Ну, ты видишь, как ее сначала там устраивают посуду мыть, но она очень быстро продвигается вверх. Потому что она такая тоже... Как и Рэйчел Вайс, она очень предприимчивая очень целеустремленная и способная особо. Собственно говоря, наверное, процентов 60 фильмов это комедия, на самом деле, да. Какие абсурдные ситуации происходит и как медленно... Но медленно Эмма Стоун начинает понимать, как здесь все работает, и что ей нужно сделать, чтобы, собственно говоря, сместить Рэйчел Вайс этого замечательного титула, да, и стать самой на этой позиции. Вот. И, собственно говоря, да, фильм начинается как комедия, заканчивается как супер какая-то жесткая драма <laughs> с очень жесткими поворотами. И вот здесь вот Йоргас Лантимус безошибочно... Узнается особенно после того, как вот, особенно операторская работа их вот с этим Бакатакис, да, насколько я помню, у него там фамилия или как-то там. Mm -hmm. А mm -hmm. хотя нет, в этот раз у Райан. Вообще у него другой... Вау, у него другой оператор, ты представляешь? У него другой mm -hmm. оператор. Он все время был с Бакатакисом, даже с убийством священного но теперь у него другой оператор. Но ты абсолютно видишь, что он абсолютно продолжает эту тему с Кубриком, он абсолютно продолжает все статьи Кубрика применять у себя в фильме, вот эти вот широкоугольные линзы огромные, вот эти вот, которые прям все эти помещения гигантские делают еще больше э, с виду, и вот э, симметрия вот эта вот фанатичная, и вот все, все вот, это вот это на самом деле очень, я видел куски с Барри Линдона, угу. которые тоже в этом же, по-моему, происходит в временном от Фильм, который я до сих пор у Кубрика не смотрел, я очень хочу посмотреть. Аналогично, uh, да. Uh, и, и, и вот тут ощущение, что Йорга Слантис, как будто такой сиквел к Барлиндону делал, честно говоря. Вот, uh, не знаю, буду ли я того же мнения, когда посмотрю Барлиндон, но в любом случае, да. И вот здесь просто, да, комедия, легкая комедия, такая вот абсурдная комедия потом насилие, которое происходит в фильме, оно всегда у него происходит. И, и, и насколько я помню, кто-то кого-то тоже наказывает очень больно в этом фильме, как всегда у Лантимуса, кто-то кого-то бьет по голове, насколько я помню. Здесь есть жесткие наказания, здесь есть сцены просто такого психологического уровня, что ты даже не можешь мгновенно идентифицировать, какая эмоция закладывается, и вот это я тоже люблю у Лантимуса, когда он на грани комедии и трагедии, да, оперирует, и ты такой, э, что я чувствую в этом поводу. Вот это все, Лантимас. То есть Лантимас, вот, с этим фильмом, вот ты вот, идешь на Лантимас, и ты получаешь Лантимаса, да. То есть я mm -hmm. не могу сказать, что с этим фильмом Лантимас себя возвел на новый уровень, да, как режиссер. Но он сделал очень-очень крепкую работу, я считаю, что этот фильм лучше, чем убийство священного оленя. А -а -а и в этом плане, да, возможно, он как бы немножко поднял планку, но с другой стороны, того же Лобстера он все же еще не достиг, потому что Лобстер был просто изумительный сценарий, да, которого mm -hmm. здесь такого же уровня нет сценария. Здесь скорее так... Ну, здесь тоже очень интересный сценарий, очень интересные диалоги, и вот это продвижение этих динамик, оно очень любопытное, и да, опять же, вот Лантимус, он просто тебе дарит все то, что ты хочешь получить от фильма. Когда я смотрел его, я просто... Причем я смотрел его, что интересно, на английском языке в кинотеатре. Там попал я на такой день, когда был очень хороший зал с очень хорошим именно лазером, проекции просто великолепно выглядел фильм, и он был на английском, что самое здоровское, поэтому сидели вот ребятки 15-летнего возраста, какие-то иностранцы, которые всю дорогу говорили на английском языке между собой, и они такие люди, ну по ним было понятно, Ни понятия не имеют, кто такой Йорга Слантимус, да, и видимо это был единственный фильм, который на английском языке шел, и они на него пошли, вот в этом кинотеатре, где я был, из-за этого только. А, и им было фаново этот фильм смотреть, потому что здесь очень много комедий, над которой даже подростки могут поржать. А, вот. Поэтому это такой фильм, он, да, он на такую тему 18, Англия 18 века, но его могут современные 15-летние подростки даже посмотреть. Они, конечно, вообще не поймут, про что этот фильм, но вот эти вот все шутки и комедийные ситуации они оценят, им будет весело смотреть его. Вот. Поэтому, да, то есть а, Лантимус дал мне то, что я хотел. Это как вы уже понимаете, это очевидно, что это не один из там, тройки да, моих самых любимых фильмов, но все еще я как бы рад, что «Лантимус» вот, э, остается на вот этом уровне, в очень высоком. Угу. Окей. Я продолжим
1: говорить про фильм «Лантимуса», потому что он у меня на седьмом месте. Я так ехидно молчал все это время. По поводу пиратской работы. Знаешь... Мне кажется, он преследовал две цели. Во-первых, широкими линзами показать человека маленьким на фоне огромного пространства, да, показать какую-то вот абсурдность некую, да, вот той монахи, монархии. А... И роскоши, в которой они там живут. Да? И роскоши, в которой они живут, потому что, ну блядь, такие красивые помещения, знаешь, снимать крупными какими-то ну, даль... дальнефокусными линзами, ну блядь, преступление, знаешь, mm -hmm. хочется просто все это пространство охватить, наверное. Да. Чтобы эта вся красота была. Да, действительно, Йоргас Лантимус, дружище, спасибо ему за то, что он, по сути, наверное, дал рождение нашему подкасту, да, когда мы туда собрались, <говорит> даже не, не было у нас долгом вообще как бы того, что мы будем делать какой-то подкаст, мы просто решили, давай еще запишем, давай, а давай Лантимус, окей, четыре часа там с половиной и сколько, пожалуйста, мне. <говорит> 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 это было замечательно, да этот фильм я тоже очень сильно долго ждал, ну, потому что Лансимус, между похер была такая mm. эпоха, да, я понимаю, нос воротит от этой всей, блядь, монархии английской фильмов, ни один не смотрел, ну, точнее, пропускаю, ни, вообще никак. Но мой друг сходил, и я у него спрашиваю, ну, как тебе фильм? Он говорит, бля, ну, не знаю. Но ну, он не, не фанат такого вот кино, но, mm. говорит, я не знаю, ну, там, блядь, как-то за первые минуты кто-то начал уже дрочить. Я такой, о, все, Лансимус узнается, надо
2: идти смотреть.
1: Понимаешь, Да, Да, да. Да, в этом все. Да, в этом фильме комедии после убер-мрачного убийства священного оленя, да, который тебя держал в оцепенении постоянно, то здесь просто можно получить много фана из-за того, что здесь тупо смешно, тупо много всяких гагов, связанных с вот этой игрой, этих вот двух фавориток, да, за. Как говорил один обзорщик за клитор Королева. Вот, ну, по сути, так-то и есть. Ну, да. Ну, да, и это все скатывается в финал. Я все, знаешь, зная Лансимуса, просто я все сделал, и блядь, как уже это все, интересно, закончит? Ну, то есть у него же не может быть просто финал, вот, ну, типа, жирная точкой не, ни хера. И только как это все закончилось, у меня вообще, двое как-то чтение стало. Я такой, блядь, мне когда-то все началось, ну я не буду говорить уже что, ну там 500, долго протяжная сцена, я такой, «Да, да, да. неужели это будет финал вспомина... фильма? а, это ж да, это будет финал фильма.
2: А, все нормально, надо хлопать. Ну,
0: знаешь, у меня на самом деле то же самое было. Я такой, бля, только не кончай фильм вот так. Вот этим вот, пожалуйста, не надо,
2: ну не надо, блядь, ну сделал это,
0: сука. А потом, знаешь потом уже, я такой, бля, нет, это был охуеченный финал, я бы другого бы не хотел. Но вот в моменте это вот такой, у меня с Рефном всегда так вот было. Кстати, даже в Толдор Яков то же самое сделал. То есть, когда фильм Рефна кончается, в Драйве идеальный финал, вот он сразу мне понравился, но вот остальных его фильмах, вот знаешь, они кончаются такой, бля, ты серьезно, братан, ты серьезно, ебаный а потом ты как бы приходишь к тому, что нет, да, это шикарный финал, и вот здесь то же самое было. Вот Опять же, наверное, поэтому они мои два любимых. да? То есть это не может быть совпадением, mm -hmm. что это mm -hmm. два моих любимых. И у них такие вот очень странные финалы в, нач... в моменте, когда ты их смотришь. И ты прям протестуешь, когда ты смотришь. Нет, не смей так заканчивать фильм. Но потом все встает на свои места через какое-то время. И для меня, наверное, это то определенный знак того, что да, и вот эти, эти... Мои самые любимые фильмы, они всегда такие. Вот ты как бы до них доходишь долго после того, как их посмотрел. Вот, то есть первая половина этого фильма Это такое немедленное удовольствие Которое дарит, вот, например, Лобстер да? Ты когда его смотришь, там все такое интересное Такие интересные правила его просто, а, С смотреть. Лобстером,
1: да, понимаешь, ты говоришь Что сценарий лучше в Лобстере написано, Но эм, я не смогу согласиться Потому что концепт сам вот Интересный да, у Лобстера да. Но фаворитки не менее прекрасны Сценарии, блядь, все настолько закручено да, да, Вот да, эти да. все вот перипетии Между характерами,
0: вау да, Просто охущественно да. Ну, я, что я хотел сказать, это то, что вот первая половина этого фильма, это вот как лобстер, да? Угу. А вот конец, это убийство еще оленя, это вот мрак, да, мигдец да, да. и... Причём-то резко и... все скатывается, ну то есть там... Психологизм такой очень угу.
1: Фильм Покаты. идет по наклонной вниз, вот к настроению угу. твоему, то, что все, блять, заканчивается... Ну, понятно, это, в принципе, все по истории заканчивается, как оно было, я потом, конечно, угу. немножко почитал, да, действительно так и было... А, но он решил такой, не ни хера, ни хера, ребята, я так... это для меня слишком просто. Mm -hmm. Поэтому... И, кстати, вот, знаешь, в кинотеатре я даже словил вот все недоумение зрителей, когда вот за... mm -hmm. Значит, загорелся свет, все, конец, и такие, себе, блядь, немножко сидят, ждут, что это mm -hmm. было, переварить надо немного. А, вот, и почему я еще понял, это мой первый фильм, вот, который я смотрел в кинотеатре. Почему и надо смотреть фильм в фильм кинотеатре Это звук Потому а -а -а. что в его фильмах, фильмах ну, Насилие оно, ну, что называется, редко, но метко И вот как ты говорил вот про сцену наказания а -а -а. Там эти удары блядь, Они настолько были резкими до сих пор, помню Громкими а -а -а. Что ты прямо, как будто тебя по носу били сейчас блядь. Ну, есть, а, -а, -а. а там, по-моему, книгой били по носу Вроде бы, что-то такое... Ну, слабо помню же фильмы Кого-то там... наказывали. Кого-то наказывали,
0: кого-то просто ебалит. Мне интересно, вот у Лантинуса вот есть дети, как он их доказывает вообще. Вот он, может он тоже привязывается К очень кассету К, 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 к ладони по башке может, И, да.
1: есть, Ну че нормально но ну, вон этот реф он че посмотрел В детстве это техаская резня бензоплыва И нормально
0: да. И нормальный человек Ну это
1: не точно Стоит
0: только андрегат форгивст посмотреть И все понятно Это был прекрасный
1: опыт И прекрасный способ Изобразить эту эпоху Немного по-другому если да, за это ему спокойно. Он очень спасибо.
0: освежил своим видением это mm -hmm. вообще время. Mm -hmm. И этот фильм, главный примерный, один из таких очевидных примеров того, что mm -hmm. неважно какая тема, важно, как ты ее показываешь, да? То есть, вот, реально, вот 18 век Англии, вот, одна из самых малоинтересных для меня тем. Но, если, но, но, но можно и ее шикарно показать, mm -hmm. да. Вот. Потому что каждый раз когда меня спрашивают, например, на какие темы ты любишь в фильме я говорю, нет такого. Главное, как ты это покажешь. А не плевать, что ты будешь показывать. Да, да, ты да, Интересно да. показал. И вот фильм "Фаворит" Кларентемус это яркий пример тому. А вот сейчас он у меня на восьмом месте. Мне стоит, возможно, я его обязательно пересмотрю. Возможно, он mm -hmm. бы поднялся, если бы я его пересмотрел. Но у меня не было такой роскоши пересмотреть. Я хотел больше новых его смотреть. Поэтому и, я... Сейчас он там. Да. И кстати говоря,
1: это один из редких фильмов, где три женские роли просто мега шикарные. Все. Они главные, кстати, да, там все нет мужиков три, крутых, там нет. Все эти три актрисы играют просто великолепно, за что ей да. отхватили многие там, да, свои награды. Угу. Я был очень рад за них, очень был рад за то, что на Оскаре наконец-то, блядь, ну, вот, выбрали правильную женскую роль, хорошую, прям вот, да, угу. за королеву роль, за король, королева просто блестяще исполнила.
0: Оливия Колма. Оливия да. Колма, да,
1: великолепно просто,
0: угу. вот, поэтому да. Ну что, движемся дальше. Да, просто еще в ДСК скажу, что это один из самых красивых и вот действительно шедеврально снятых фильмов всего года. Говорит просто, как он выглядит, как он снят, операторская работа, и это все. Оргазм, абсолютно mm -hmm. оргазм. Mm -hmm. На седьмом моем месте фильм «Демзл», где играет... Роберт Паттинсон и Меа Масик... ну, Васиковская. Мне
1: странно, на самом деле, что он себе так понравился. Прямо от... это... а... Мне интересно
0: послушать. Но... Мне он очень интересен тем, что ну, как бы я его ждал, потому что mm -hmm. мне, по-моему, постер понравился, я помню. И, кстати, это не тот, который сейчас мы видим на Аутербоксе. Сам был какой-то незавершенный постер. Мне просто понравился. Окей, вестерн, Меа Васиковская. Я был большой фанат Меа Васиковской. Mm -hmm. Роберт Паттинсон, я его обожаю. его, Как он повернул свою карьеру в другой русский. Oh, да. Начал действительно играть. И здесь он очень интересный персонаж. И вот это такая история, как она... Демзл, само название, она подразумевает Демзл и Дистресс. Это такой троп кино и не только, где вот дама в беде да, где вот есть девушка, которую надо спасти, потому что ну, типично вот пример Марио, а -а -а. да, игра «Супер Марио», <свят> <где> <свят> он пич все время, ну, извини, Марио, но твоя принцесса, она в другом замке, он всю дорогу шареебится, бедняга давит эти грибы там и <свят> <свят> <свят)> ест грибы <свят> 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 <свят)> и воюет с драконами, которые ему потом чудятся. А вот. Но все ради того, чтобы эту девочку спасти, которая вот не может за себя постоять. И, по сути, вокруг этого тропа и строится этот нарратив этого фильма про девочку, которую надо спасти. И я вот не хочу сильно много говорить на эту тему, потому что это определенный спойлер будет. Ну, скажем так, у этого фильма есть такой элемент вот этого вот. Э, того же, например, апокалипсиса сегодня есть какая-то фигура, есть вот герой, который туда идет, чтобы кое-что сделать с этой фигурой, да? И вот как бы, и в конце какой-то твист, да, получается такой. Э, что типа, а вот так думал, все будет, а все на самом деле совсем по-другому. А, и как бы это происходит и здесь, вокруг тропа вот этой девушки, которую надо спасти. И чем мне так сильно понравился этот фильм? Это просто своей атмосфера, своей размеренностью, mm -hmm. диалоги, просто его какую-то незаинтересованность в том, чтобы бежать куда-то и развлекать тебя. Он просто как бы, знаешь, тебе просто показывают это путешествие, потом оно морфирует, причем оно как бы морфирует, вот эта динамика основная, она как бы вот не в так а традиционной трехактовой структуре, я бы сказал. История, как будто она немножко так не зависит от таких вещей. И вот мне понравилась вольность сторителлинга, вот в этом фильме. Как он, и, и как он порой останавливается, и, и сильно история не продвигается, и он, по что интересно, в определенный момент вот этот вот переломный момент происходит, но фильм продолжается дальше. То есть этот переломный момент, он не в финале происходит. Он происходит где-то на 70, может, проценте фильма. А дальше, фильм просто как бы продолжается, это как бы в вольном таком стиле, как типа, как Мог бы фильм и не продолжать, но он продолжается, понимаешь? И ты как бы дальше наблюдаешь за персонажем. Это, в этом был какой-то вот такой момент, как, как, который я ощутил в Red Dead Redemption 2. Когда вроде вот есть этот гранд-финал, но игра идет дальше, понимаешь? Да, и она, она mm -hmm. какое-то продолжительное время идет дальше. И вот это я очень люблю, потому что вот есть вот два лагеря людей, которые играют в Red Dead Redemption 2. Те, которые говорят, ну ебаный в рот, играет так огромная, я уже думал, вот он финал, он закончил, а там еще дальше миссия, да? И вот как-то типа, с точки зрения структуры, вот это как-то, зачем вот это, вот повторять ошибки возвращения короля властелин и колец, когда там столько финалов, да, вот это, зачем это вот растягивать, в то время, как я ощутил в этом, ебать, это как разрывание цепей сторителлинга, мы делаем игру, мы не должны подчиняться традиционным трехактам, да, и мы можем жить дальше с другим персонажем, да, вот дальше, и так, так гениально для меня это все было, этот весь эпилог Red Redemption 2, mm -hmm, да, просто согласен. я кончал, блядь, все время, все заливал, я в следующий раз, когда садился, я рядом ведерко стоял, потому что я знал, я сейчас опять кончать буду. Все время так было. Я надеюсь, я никого не травмировал этой метафорой. Понимаешь? И вот здесь вот фильм Демзел, он нечто подобное делает. То есть кое-что здесь происходит, а фильм дальше продолжается. И вот это вот ощущение, что я вот там вот с ними и поворот истории, как вот, не знаю, мне все это очень понравилось. Это супер, мне интересно показалось. И. И знаешь, что, что с этим фильмом? У меня не было такого, что типа, вау, я смотрю что-то шедевральное, что-то охуенное и абсолютно там, да, взрывающая башня. У меня такого не было, у меня был просто такой, тип, да, мне очень нравится этот фильм, но у меня не было такого, что, бля, это будет в десятки по итогам года. Но в конце концов я к этому пришел, mm -hmm. как бы, знаешь, mm -hmm. так спокойным пульсом <laughs> я пришел к этому так же, как и сам фильм, так спокойным пульсом развивается, вот так тем же спокойным пульсом я осознал это, что это, да, это, блядь, один из лучших фильмов, что я видел в этом году, и в нем нет какой-то запредельной кинематографии, при этом, да, там, это далеко не какая-нибудь фаворитка в плане операторской работы, или там нет ничего выдающегося в этом фильме, и при этом он оказал на меня довольно большой такой, большой спокойный эффект. Поэтому, да, поэтому это мое седьмое место. Я немного скажу про этот фильм. Мне вот тоже очень
1: понравился, как э, вот сценарно пошел фильм. Абсолютно нестандартно. Абсолютно нестандартно. И мне очень понравился вот этот недотепа священник, который просто оказался не в том месте, не в то время, блядь, дважды, не трижды, наверное, за весь фильм. Вот. И мне очень понравился диалог с индейцем. Это просто вот все. Это гениально было сделано, правда. Да-да-да. Диалог с индейцем. Когда что, блин, больной, что ли? Да. Но вот. Единственное, что мне вот... Знаешь, я ожидал что-то подобное и в финале фильма. Вот что-то такого, какой то разворота, который я не жду. Uh -huh. Uh -huh. Но он так вот закончился прям... Вот. И... Да. Ну, фильм закончился мне... и закончился, да? <сORged> 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 да. Ну, фильм мне очень понравился, на самом деле. Но вот как бы в топ мне, он, к сожалению, не вместился.
2: Ну
0: почему, к сожалению, да, у всех как бы это... Да, но да. вот со мной вот он так прям, не знаю, мне его энергетика очень понравилась, mm -hmm. но чем-то мне даже, возможно, напомнила фильм «Равенос», «Людоед» 99-го года с Гаем Пирсом. Там тоже много таких спокойных моментов, где они в избушке там свои сидят, что-то там рагувают, там что-то общаются, или что-то mm -hmm. или просто Гай Пирс идет по заснеженному какому-нибудь ландшафту, и вот такое вот что-то в этом было размеренное и свободное от конструкции киношных. Я люблю, когда фильмы а, такие делают, знаешь, это, какой, конечно...
1: знаешь, какой мне фильм напомнил? Опять же, вестерн, я забыл название, где еще... Кто играет там? Бендер играет, помнишь этот... Слоувест. строго назад. Да, да, да. Вот тоже что-то такое абсолютно нестандартное, немножко безумное, чуть-чуть, и такое теплое по атмосфере, вот,
0: как-то... Ну, да, фильм... пожалуй. Тот фильм мне тоже очень сильно понравился. Да, да, да. да. Ну, хорошо, да, Может... это мое седьмое место. Mm -hmm. Своему шестому фильм Суспирия. о Окей, Это так сказал, что это так. Низко, низко, низко. Низко бьете, товарищ. Низко Но я
1: потом дальше пойду бить так, что ты потом. Ну ладно, хорошо. Блять, я даже не знаю, с чего начать. Это вот лучшая рецензия. Я, блядь, не знаю, что. Мне просто надо понимать, я не смотрел оригинал. Окей. Вот тут как раз мне прилетел один кирпич В мою сторону, окей, я его вернулся. да Я не смотрел оригинал, ребята И я, я много о нем все слышал Знал, ну так и не добрался Тут выход с фильм со Спири Я про него тоже много читал До просмотра Много кому не понравилось, понравилось. Кто-то вообще ставил один из худших фильмов года Я такой, о, блядь Ничего себе, разбежка какая-то посмотреть тоже, тем более, что ты мне что-то Просто посоветовал, что чувак, блядь, бросай все Жену детей и смотри Хотя мне жены mm -hmm. детей нет uh, И я приступил к просмотру И, блядь, я не оторвался вообще Ну, то есть Ничто но, не...
0: Насколько помню, ты, я насколько помню, ты его в два захода посмотрел Потому что я тоже его в два захода посмотрел да, И другой да, мой один да. коллега при... Товарищ, пришлось, точнее не коллега пришлось,
1: Но все эти два захода, это было, блядь, нечто да. Этот фильм сочетает в себе а, И драму О эпохе а действие происходит во время вот Бер... ну, в Берлине, во время этой берлинской стены. да, ну, его... 80-е получается, это, наверное. Может даже раньше чуть-чуть, наверное. Не, 80-е, я
0: 80 думаю, 80 Ну,
1: короче, застой, блядь,
0: с одной угу. стороны был. Хотя, может, ты прав, может, это чуть, -чуть раньше, так, раньше. Раньше. Вот. Когда, когда разрушена была? 86-м, по-моему? Это такие вопросы стены? задаешь сейчас. Я это, наверное, это, это, первая половина... <laughs> я думаю, это... Первая половина 80-х, я думаю, это будет Где-то так safe, safe to say. А, Вот И э,
1: все, что Завязано, да, с этим Танцем, и это И все это демоническое мне было блядь, Просто безумно понравилось, я просто охуевал Это было красиво Страшно, безумно Вау И э, моя личная плашка Этому фильму, это, блядь, лучший монтаж В этом году
2: Серьезно.
1: 100%. 500. Вообще, правда? Потому что, я объясню почему. А, потому что там были, блядь, такие моменты, когда именно монтажом тебя нагнетают. Вот, блядь, какое-то напряжение тебе создают. Вот как танец снят. Там есть моменты, когда танцы сняты. Ну вот как танец, окей. Но есть момент, когда начинает, блядь, как-то крутиться. И камера такие, блядь, правильные ракурсы, точнее, монтажеры берет такие вот правильные ракурсы, да, чтобы uh -huh. вот их тайминг, чтобы тебя просто ты сидишь такой, блядь, что сейчас будет, что-то что не то, что -то происходит. И главное, uh -huh. что музыка...
0: Тревога оказалась бы на пустом месте.
1: Да, а в то время музыка как-то не сильно это старается подчеркивать. То есть, знаешь, какой-то обычный прием создания триллера какой-то, да, Саспенса, музыка начинает uh -huh. тебя... Кстати, вот музыка, вот Том Йорк. да, я... Вообще, блядь, да, да, музыка просто великолепная. Возможно лучше
0: в этом году, честно говоря
1: Да, да, возможно То есть я в том плане, что Здесь не музыка, основополагающая, была создание Саспенса, а именно монтаж А это, блядь, очень редко вообще в кино И это очень сложно сделать И браво, как поступили Здесь Фильм повествует о девушке, которая приехала в какую-то танцевальную группу, танцевает, на фоне, блядь, разворачивается подготовка к тому ведьминскому шабашу. И мне нравится, в принципе, оригинальная даже идея того, что, да, вот как бы, блядь, танцевальная группа какая-то, артисты, но они, блядь, готовятся к вызову там, блядь, какого-то своей там богини... Злач, что-то такое, да, ну какой-то uh -huh. в Белединском шабуше, от которого всем придет танцевальный пиздец. Это очень здорово. Мне это очень нравится. Uh -huh. а, потрясающий здесь, конечно, актерский состав. Ну как, в самой главной роли, понятно, но... Я забыл опять... Мейгот. вообще няшная пиздец. А, очень было. Фильм э, очень страшный в своем насилии. А, когда одну из там этих вот ее, как сказать, ну ведьм, блядь, наказывали, как я понял То есть ее как-то законнектили с девушкой, которая танцует Она типа повторяет ее движение только... Нет,
0: она не ведьма, она была одна из обычных танцовщиц а, ну, значит, школы, такая, собачки, Которые ничего танцовщиц, не извините, да И,
1: блядь, как ее начинают все кости переламывать Ее тело начинает принимать какие-то жуткие, блядь, формы
0: и вот в этот момент трек, который Том и Йорка играет, пиздец. такой, знаешь, такой, да. такой тихий, такой, но он такой пугающий. Да, да. И при этом там нет каких-то вот этих типичных, там, У -у -у. струнных, да, вот этих. Он просто такой электронный трек, но он такой методичный, как сам этот танец, и при этом это все синхронизирует с танцем, как ее ломает. Вот это, да? Да, По сути, да, танец да, ее да. и убивает. И при этом сама Дакота Джонсон, вот, вот главный героиня, она не осознает, что она делает. Да, при этом, ну, это, такая... это
1: офигительно. И мне нравится еще, что здесь даже вплетена в линии сюжета вот этого старого как там, ну, ученого психолога, да, который там с своей женой нет там своего И это даже находит место в фильме, и это органично все очень вплетено, и это даже в тему... Да, это в эпилогии место быть, и это тоже очень круто. Поэтому мне еще вот фильм своим безумием понравился сцена и, блядь, с полицейскими, что с ними сделали, это, конечно, ну, вот просто у режиссера не то что огромное яйца, но вот он... Он знает, как подать какое-то безумие. Да? Uh -huh. а, ну, кто смотрел тот помет, я не буду споделить. Причем там,
0: опять же, нет никакой музыки, там такой, Ты, даже как-то просто... комедийно выглядит, но при этом, блядь... Ну, я бы не хотел на их месте оказаться.
1: Это, блядь, да. это жутко. Да. Черт да, Особенно да. это их э, орудие, вот эти серпы, блядь, uh -huh. они такой формы пугающей. Еб твою мать. Yeah. Я... Yeah. Просто они такими замахивались порой. При том, что это серп как будто из какой-то Кости, да, по-моему, был такой вот... Я не помню уже. Ай, блях, ну это...
0: Мне ну, нравится... Ну, окей, я поговорю, об... а да. мы да. более детально потом. Финал, конечно, взрывает прямо в переносном
1: смысле, да, абсолютно. И мы имеем место, один из лучших фильмов года. Блядь, я не понимаю, как он мог оказаться в списках лучших. Я решительно этого не могу понять. Я понимаю, может, тут произошло... Произошло сравнение с оригиналом. Я не знаю, оригинал я не смотрел.
0: Но... Я думаю, наоборот, надо хвалить за то, что этот фильм очень, ну, абсолютно не похож на оригинал. Он в чем-то даже противоположен, противопоставляется оригиналу, mm -hmm. на базе. У них настолько разные стили, но, по... но они в равной степени, мне кажется, замечательны. Я даже считаю, что Новая Суспириал лучше. Уж... Вот. Я смотрел фильм Аржента. Он mm -hmm. замечательный, потрясающий, и по-своему. Но то, что делает Лука Годанина, мне кажется, это... Это интереснее, смелее, и сейчас такое сложнее сделать, чем это было в 70-х сделать, когда я это делал. Mm -hmm. да,
1: да, конечно. Поэтому я получу огромнейшее удовольствие при просмотре. Хотя я буду каждый раз это говорить, но я mm -hmm. имею право это сказать. Поэтому всем строго советую, с успери прям must-have.
0: Хорошо. Мое шестое место это фильм First Reformed. Я не знаю, как у нас его переводили. Фильм Пола Шрейдера с Итаном Хоуком <связь> <связь> в роли то пастыря, которого вот такого адвайзера, да, которого все вот люди этого поселения. Где-то в черте Нью-Йорка такое вот есть поселение, где вот он пастыря играет, и вот это одна, наверное, лучшая игра вообще Эйтана который. то есть Итан Хоук это замечательный актер, у него много потрясающих ролей, но возможно здесь он просто свой шедевр сделал как актер, а Пол Шрейдер как режиссер, вот этот фильм у меня долгое время на первом месте по итогам года, концу, вот в этой половине, первой половине девятнадцатого я уже, конечно, много чего посмотрел, это его сместило, но так или иначе, все равно этот фильм на шестом месте довольно высоко. Просто такая фильм, то есть Пол Шрейдер это сценарист таксиста Мартина Скорсезе. И вот этот фильм по сути это как вариация таксиста, но если бы это главный герой был, например, не таксист, а «Пастырь». <laughs> Это вот чем-то напоминает фильм Голгофа... Не Голгофа, а как? Голгоф он? Да, звал, Голгоф с... назывался. Да. С... Вот этот... Вот этот Макдональдс. Да, 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 да. да, да. Там вот тоже вот в центре сюжета «Пастырь», который, значит, вот в этом маленьком городке, где люди перестают верить в Бога и ведут себя как к свиньи, и он теряет, типа, веру, да, видит всю эту жесть современности кстати, тоже, по-моему, в 13 году фильм вышел, один из моих любимых фильмов того uh -huh. года, а, и вот First Reformed это вот так же, только вот лучше еще, <laughs>, по мой взгляд, то есть это вот, то есть если в Голгофе есть немало, конечно, моментов юмора, да, потому что все-таки это один из братьев Макдона снял, они без юмора никак, и там он замечательный абсолютно, черный юмор, но импул шейдер, он более серьезный, но при этом вот он как бы не притерным не кажется в своей серьезности, а вот он кажется проникновенным в своей серьезности. А, и эти метания и поиски и вообще смысла существования вот в этом вот без, безбожном мире, причем безбожным не в том плане, что люди конкретного какого-то бога не верят, а в них нет какого-то такого человеческого начала, то есть оно гаснет, с сволочизм процветает, и упадок морали, и там вот есть вот эта вот ветка с, по-моему, ветераном войны, у которого вроде вот у него жена Аманда Сайфрид, по-моему, даже ребенок есть. Все вроде замечательно, но он такое повидал на войне и такое увидел. И, и вот то, что вот эти гигантские корпорации делают, да, вот эти все там, океаны затопливаются этими выплесками нефти и так далее. Вот это вот все... Тут как бы такой вроде как микрокоссом, но в то же время о, о, о больших вещах, да, фильм говорит о том, что вот uh -huh. мы убиваем планету и убиваем свою душу, да, и это как бы все, как вот будучи пастырем, и вроде как наставляя всех, что надо все-таки а сохранять оптимизм и волю к жизни, Итан Хоук, его персонаж, он впитывает в себя как бы боль мира, так скажем и боль людей, которые ищут правду какую-то в этом мире. И здесь есть много мрачных сцен, особенно одна определенная сцена, она просто меня очень сильно сотрясла. И причем фильм снят насколько я помню, разрешение 4 на 3, то есть он такой квадратный кадр у него. Mm -hmm. да? ты, ты вот смотрел вообще эту нет, нет, я не смотрел. У него, по-моему, квадратный абсолютно был кадр. И это так потрясающе, потому что он так красиво этот фильм снял, с точки зрения вообще композиции, это не просто вот как-то... Он, он, он не выглядит стандартно, он выглядит именно, знаешь, вот этот фильм выглядит как, как будто над каждым кадром тут думали очень долго. Причем не только над самой композицией, но и над композицией вообще всего, что в нем при, присутствует в этом кадре, вот uh -huh, в плане uh -huh. предметов и так далее. Где вот расположено вот это, вот где вот это расположено, чтобы все вот это вот какую-то картинку вот определенную составляла. Да, очень красивый фильм, несмотря на свою сдержанную цветовую палитру. А, и вот просто наблюдать за персонажем Этана Хоука было... То есть я смотрел его фильм ночью, вот этот пессимизм этого фильма, и в то же время он смешан с какой-то таким маленьким проблеском оптимизма. Вот, очень интересный взгляд и очень нетипичный. А, один из лучших фильмов этого года, несомненно для меня и, пожалуй, наверное, лучшая работа Итана Хоука как актера. Вообще гигантский респект. Это Итан Хоук один из тех актеров, которые вот какое-то время он был слишком смазливым, вот как Ди Каприо, наверное. А потом вот они растут, растут эти актеры, и со временем они, знаешь, как хорошее вино, они только лучше становятся. Вот чем старше они становятся, тем они интереснее, как актеры становятся. Вот с Ди Каприо такое было, знаешь, с Этан Холком то же самое абсолютно.
1: Знаешь, он все время как бы вот немножко в стороне от
0: всей какой-то вот как да, актерской да. тусовки. Какое-то такое -то угу. впечатление все время. Было какое-то время, когда он пару лет был вот на пике, угу. когда он был со всеми, со всеми остальными, с Брэдами, Питтами и так далее. Но это было очень кратковременное. Потом он как-то вот ушел опять под радары, да. Но он продолжает делать вот эти вот, особенно сейчас, вот эти интересные работы. Вот с Ричардом Линклейтером он делает замечательные фильмы. Что от Бойхуд, что вот эта его трилогия Before, да, Before mm -hmm. Sunset, Before Midnight, Before там, Sunrise. Вот эти вот авторские фильмы, когда Интон Хоук делает, он в этом абсолютно великолепен. Да, mm -hmm. вот. Мое шестое место
1: okay. – First Reformed. Что же, мы неплохо подошли к пятому месту, половина пути пройдена, а у меня на пятом mm -hmm. месте магазины Ты ну, да ведь
0: хотел между пятими, ты же хотел Я между думал, после пятого места поговор... уже сделать. Х после хотя. Пятого. Хотя, давай немножко перестать. Сейчас на экваторе мне. как раз, да. Ну, давай, mm
1: -hmm. давай. А, mm -hmm. Итак. Поговорим итак, немножко каких? о 2018 году, да? Что мы имеем? Mm -hmm. Вообще, я часто слышал в подкастах. Даже фильм «Джанки», а -а -а. по-моему, это было что, типа, 2007. Ты тоже фильм Джанг слушаешь? Иногда, да. О, круто. И мне там один чувак, у которого голос, как у Адама Дженсона, я все время так называю, очень похож, такой, есть вот такой разговаривает, <laughs>, mm -hmm. и он говорил, что 2017 это типа, ну, shit year, то есть ну, mm -hmm. очень плохой, очень плохой год. Mm -hmm. я многие
0: не... это говорили, я да, многие. Я не понимаю, ребята, я как, блядь. Я думаю, это был Фрэнк, uh, я думаю, это был Фрэнк, и у него, uh, его за это отчитывал, он говорит, чувак, это не год плохой, этот ты не смотришь хорошие фильмы в этом году. По-моему, он говорил, это адресовал нашим именно американскому кино. Вроде так. Именно американскому? Да, не потому, что у Франка очень такой слабый топ-10. И он явно не смотрел многие хорошие фильмы в этом году. Ну, anyway, да, в любом случае, я с тобой согласен, я не согласен с точки зрения. Пожалуй,
1: давай начнем. Вот ты говорил про очень хорошие фильмы, да, 2018. А я, пожалуй, пробегусь по тому, чему меня крайне разочаровало. Их немного. Но, mm -hmm. я думаю, стоит отметить Я очень сильно ждал Возможности посмотреть Фильм «Война Анны» Алексея Федорченко mm -hmm. Об этом фильме мало вообще кто слышал там прош... В том числе я не слышал вот, да. Прошел по каким-то Малым количеству фестивалей Отметился да, там, наградами и так далее, и он пропал, то есть долго и не, не было слышно. Был прокат у него 9 мая, прокат на такие фильмы, естественно, очень маленький, то есть это неделька, и все, иди гуляй парень на интернеты. А, ну и то, вот где ты в найти тоже было такой непростой задачей. В общем, фильм повествует о маленькой девочке, которая вот выжила. Девочка еврейская, ну, еврей, да, девочка, и она. Выжила после массового расстрела. Там прямо вот фильм начинается со сцены, вот как наша камера просто вот крупным планом снимает части мертвых людей, вот части тела. Они лежат какой то ну, в братской могиле, по сути, в яме. А действие происходит в Украине во время оккупации. И вот маленькая девочка выживает. Маленькая девочка прибегает там, ну, к каким-то местным селянам. Они ее там кое-как одевают и быстренько относят к этим к Полицаям которые уже там переделывают, значит, местную школу под генштаб, в общем, фрицев, немцев, и, и вот она там, она в какой-то момент забегает и начинается просто прятаться, прятаться в дымоходе камина в одной из комнат и пытается, собственно, выжить, и в этом, об этом весь фильм. Он идет где-то час десять примерно, то есть это довольно-таки небольшая история. Но в чем его прелесть в том, что здесь практически нет диалогов. То есть здесь все тебе рассказывается именно действием. Девочка не произносит за фильм вообще ни одного слова. То есть она молча просто ходит, что-то шугается от всего. И чем этот фильм меня разочаровал? В том, что вот за время просмотра такое ощущение было, что режиссер сам не хочет подвергать эту Анну опасности какой-то. То есть, вот наши в кино такие моменты, когда вот герой, допустим, пробрался в чей-нибудь дом, да, и тут приходит хозяин вот этого дома, да, и тут, uh -huh. тут начинается такое напряжение, момент, бля-бля, можно допрятаться, бля, что делать, что делать? Вот этого в фильме практически нет. потому что там может, одна какая-то сцена, и Такое ощущение немножко пресности От этого произошло Хотя, в принципе, его стоит посмотреть Потому что он очень клево снят Очень интересно Да и в целом все показывается через действие То есть это такой, знаешь, типа как бы Выживший его называют Только вот про маленькую девочку Она пытается там еду себе добыть Девочка, кстати, очень смышленная Очень смышленная То есть она порой там из таких ситуаций выкручивается Ну... Действительно интересно. Это про образ э, реальной. я не вспомню имя, реальной девочки, по-моему, в Астердаме, она там была, э, тоже пряталась и так долгое время выживала. И это очень интересный взгляд, знаешь, на войну с глазами ребенка, который вот. Ну, ребенок там, она девочка 6 лет. Э, сама девочка, конечно, прекрасно играет, вжила свою роль, не знаю, где не нашли. У нее еще, кстати, такая очень довольная, блин. Мультяшная внешность довольно То есть она очень необычная, харизматичная Но вот именно от этим мне фильм разочаровался, что нет у него Каких-то, знаешь, вот острых Острых сцен каких-то То есть ну, Как была одна из рецензий написана В Letterboxd, я читал, парень там написал Это пианист без пениса Ну, понимаете, как хотите uh -huh. <laughs> Ну, фильм пианист Имеется в виду да, да. Вот. И где там Роман Поланский, он наступал тебе вот немножко, да, на нерв какой-то на город, то здесь вот все так очень аккуратно.
0: Я думаю, тебе надо посмотреть фильм Сын Саула, если ты его еще не, не, смотрел. Не, видел, не смотрел. Посмотри, посмотри, я о нем узнал от да. Хидео Каджимы, как он говорил, один из его людьми. Mm. То есть там фильм про Холокост. Я слышал про него. И да, там вот есть все то, чего тебе не хватало uh -huh. в этом фильме. Отлично.
1: Вот. Ну, тем не менее, это наше такое разочарование, но вместе с тем очень хороший фильм. Я всем
0: советую посмотреть, uh -huh. обратить внимание. Uh -huh. дальше... Как у меня с как у меня с этим? Дом, который построил Джек. А, возможно, возможно, да. Да, да.
1: Uh -huh. А дальше у нас идет разочарование Богемская рапсудия. Блядь.
0: А ты что-то ждал от него вообще
1: хорошего. А... Ну да, наверное. Я люблю фильмы про музыкантов. Я люблю группу Queen Я ждал, наверное Но то, что я увидел Лучше бы я этого не видел, да? Понимаете меня правильно То есть У фильма очень сложная Производственная судьба да. Было, бы там херу тучи режиссеров Должен был выиграть Саша наш любимый Байерн Коин, да? Как в этом? А, правильно который был в своей версии. Да. да, Санек, значит, вот у Санька была своя версия сценария, куда более мрачная.
0: Но тут... Я подозреваю более интересная.
1: Естественно, но, мне кажется, вмешались сами музыканты и решили показать вот... Что-то им это, короче, не понравилось. Они решили вот свою версию показать... Как... Они решили
0: показать какую-то идеалистическую. Наверное, это
1: вообще, полный смотрите, да. пиздец. То есть... Вот как очень часто я слышу в подкастах и везде, то есть это получился такая жизнь замечательных людей. Mm
2: -hmm.
1: Настолько, блядь, вот показать можно абсолютно пресно, без зуба одну из самых крутых групп по своей истории даже, одну из самых крутых личностей в мире вот рок-музыки в принципе музыки, это Фредди Меркури, да? его голос, он, блядь, просто, ну, какой-то неповторим, его харизма была он просто не, невероятная. Да, не а мне не нравится, как его сыграл Рами Малик. То есть на сцене, на сцене, да, то есть он так скопировал движение, вот все это читал, все это было клево, но, блядь, в каких-то бытовых сценах он, блядь, все время какой-то. Ну, какой-то. Как будто ему. Как будто его кастрировали нахер. То есть, вот честно, понимаешь, вот ты смотришь интервью с Фредди Меркерри, у него, блядь, он все время сидит, он общается вроде спокойно, но ты чувствуешь, что у него пыщает какая-то энергия. А если почитать историю, то это был просто мега-угарщик. Ну, пиздец, а -а -а. там такое вытворяли, там все эти истории, как и шлюхи, бля, с кокаином э вместо столов, короче, представляешь, там так не так стояли. Ну, короче.
0: Это какое-то за
1: одном апельсине,
0: когда таких филмов. В которых
1: у них стояли. При том, что это золотая эпоха рок-н-ролла, блядь. Это 80-70, это же просто пиздец, там все сидели на наркоте. Вот. И в этом фильме. Этого фильме вообще нет. То есть, нет, нет. Вот. Вот тут встречается Фредди с группой И такие, о, привет, Фредди О, привет, типа, я Фредди, все, все давайте играть Давайте, раз сыграли, раз они уже записывают Раз у них же успех Раз они уже большую сцену собрали В фильме просто, блядь Адский хуевый монтаж, ребята
0: О, это же был целый мем вот Это, в блядь, было помнил. просто эпопея Да на... Привел чувак, в пример. Я, 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 я не мог поверить Простая что это реально... сцена
1: диалога Сука, 50 катов
0: как Ох. будто это вот этот вот, ä, посредственный экшен фильм нулевых, да, когда вот этот да. Кто-то кого то там так все нарезано, что непонятно Вообще, кто и, кого
1: Самая самая претензия, Здесь опять такая... же, это такая Адская как это в в любовь общественности К этому фильму Что э, обозначается тем, что Авторы явно спекулировали на музыке Куинов, да Что -то, даже, вот моя подруга говорит Она вот, ну типа, я шла за музыкой и, типа, вот, там, вот высоко ценил фильм. Я такой... Это как с Королев вот этим новым.
0: Я иду за ностальгией. Вот, я смотрел. Я детстве, за стальгии, мультик,
1: блядь. Я как я... увидел, как они этого пумбу, блядь, сделали. Это просто адский какой-то монстр, блядь, и не кабан. Вы что, издеваетесь, что ли? Совсем с ума сошли, блядь. Мне так бомбило во время просмотра этого фильма. Но я такой думал, нет, я, я должен вот понять, что здесь... Я думаю, конечно, прекратить просмотр, но я думал, я должен понять, что здесь все хуево, да? анализировать это все... Потому что иногда надо понимать, как не нужно, блядь, делать.
0: Да, для этого, для, как, типа, и, для референсов. Да, да и да, для люди ренчеров. начинают
1: хвалить, что здесь так воссоздан этот самый Эйд-концерт, да, знаменитый. Вот этот, как Уэмбл, uh, стадион этот воссоздан. Я только думаю, вот... С таким бюджетом, блять, вот просто вот реально тяжело воссоздать. Даже стаканчики с Пепси на рояле такие же. Я думаю, ну пиздец, вот, вот честно, это вот самая сложная задача, которую кинематографисты могут, блядь, вот, да, решить, с которой ну, сложно справиться. А все, что остальное, что сценарий просто днище, блять. Ну, то есть, ну правда. То есть я настолько взлюлся.
0: вообще, да, я думаю,
1: Абсолютно. Так. То есть это настолько стандартное. Все ругают этот фильм Зеленая книга, что он стандартный голливудский. Нет,
0: ребята, абсолютно. Вы не видели, да? Вы... То есть, точнее, вы видели, но вы, блядь,
2: слишком... Да,
1: подпыты, ты видишь, я ты, ты не понять. можешь сейчас вот так вот злиться, потому что ты не смотрел этот фильм. Я у меня смотрел. же руки, блядь, трясутся насколько. Вы, понимаешь, я разозлил этот кино. И мне просто больно, что вот, ну, долгое время у нас не было фильмов. По сути, у нас никогда, наверное, не было фильмов про Фредди Меркерри. И мы получаем вот это, а, простите, что... То есть здесь Фредди даже не показан как вот с какой-то негативной стороны, да? А ведь у них были сложные отношения. Ну, не может быть. Ну, вообще, тогда, в принципе, зачем придумать персонажа, у которого нет да каких-то сторон вот немножко негативных, да? Сразу же теряется какая-то глубина у него.
0: И то же самое здесь. И здесь как бы... А потому что, знаешь почему? No. Потому что надо разрешить делать фильмы и не спрашивать, у людей, про которых это снимается ну, Да, но ну, а, видимо. Потому что всегда все будет упираться в эго Все будут говорить, не, ну вы меня тут плохим Показали, ну-ка перепишите сценарий от Говорит, не, ну вот меня тоже, раз его И все, и пиздец, нет фильма да. ну, То есть говно. там были
1: моменты, когда группа что-то не распадалась Ну, реальная история да? mm -hmm. И в этом моменте, блядь, так Настолько легко показано, что Фредди Вот такой вот, чуть-чуть вот плохой Вот он такой-то одинокий ну, возможно, таким и был. Но это показано просто неинтересно. И без зуба, и безумно жаль. И все эти вот награды, и Оскары. И самое, что меня еще бомбило, что этот фильм в прокате шел, бля, чуть не полгода, нахуй.
0: Про... Ну, да, люди на него ходили. Просто я иду, дублядь... И, кстати говоря об Оскаре, ему дали Оскар за монтаж.
1: Ну, там технические награды, блядь. Лучше монтаж дали,
0: ел твою мать.
1: Ай, в общем, что можно сказать... Пошел он нахуй, этот фильм. Правда, нахуй его. Все, не хочу не говорить. Следующее кино, которое сейчас палю говном. Следующее. Да, следующее. Перезарядил пистолет. Черный клановец.
0: Поймите меня правильно. Я не досмотрел. Просто в брошь я не досмотрел. Поймите меня правильно.
1: Я, конечно, понимаю всю боль народа афроамериканцев. Это действительно большая трагедия. Да, то как и с ними относились это действительно так но
0: и по сей день что это еще не искоренено но. в Америке
1: как там режиссер? спайкли 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 ну да.
0: спайкли, спайкли только про это и снимает да, спасибо конечно вот у меня к Спайкули, вот его немножко не то что недолюбливый но вот никогда он не будет одним из моих режиссеров любимых потому что чувак зацентрировался на одной теме и все его не не отпускает я понимаю что ты ощущаешь ответственность перед народом ты к нему относишься и так далее. Но ты режиссер. Ты не только чернокожий чувак, ты режиссер. Как творец. Неужели это не ограничивает тебя? ну Возможно. Ну, он имеет право, да? Он имеет право. Возможно, ему и не стоит снимать про другого. Вот «Олдбой» снял, я чуть не сдох от него.
1: Понимаешь, мне никогда не были интересны его фильмы. Я не смотрел. Это мой первый фильм, который у него посмотрел.
0: Бывает. У него есть хорошие
1: фильмы. Ну, ну, надо, может, как-нибудь вот обратить внимание. Ну вот я начинаю смотреть подготовки к 18 2018 год, вот черный клавис. Столько о нем, блядь, говорили. Тоже хорошего, куча наград получил. Блядь, лучший а, сценарий. Лучший сценарий. На Оскаре дали. Я такой, ого, хорошо. А, а, я не знаю, что ему говорить. То есть опять же настолько вот все пресно показано. Персонажи абсолютно неинтересны. Я был рад э, увидеть это фильм Адама Драйвера. Да, это тоже как Роберт Паттинсон, один из подающих надежды молодой актер. А, я ожидал вот эту какую-то сложную химию вза взаимоотношений с его напарником, да, чернокожим. Этого фильма нет вообще, блять. То есть там просто все дуболомы, там просто карикатурные эти расисты. Они просто тупые реднеки. Которые хотят просто есть этих вот самых чернокожих Вот, блядь, понимаешь, не настолько вот ненавидят, каждый, каждый раз, когда тебе их показывают, они сидят такие и говорят «Ненавижу черномазых!» И ты такой окей» right, okay». И в этом фильме режиссер так смакует культуру, вот, которую создавали афроамериканцы в то время, блядь Вот эти фильмы, да, которые они снимали Там вот сцена, когда главный герой идет своей подругой, и он меня спрашивает, а какой у тебя любимый фильм, Шафт или этот, Хат Кафи? И тебе, знаешь, резко так постер навесит, прям, бам, бам, блядь, ты такой, Вах, блядь, ни хера себе, <laughs> спасибо, как бы. И это все, конечно, идет, и там э, момент тоже в финале был, я, блядь, ну, не нечем было уже просто блевать, но... Обезвоживание у тебя было. Да, абсолютно, то есть там... Напря... Напряг начался, да. Главную героиню, ну там одну из героинь, должны сейчас убить, надо ее спасти и так далее. Готовится какой-то сложный заговор. Приехал глава этих самых нацистов к своей той братии кукусклана, да, все такое. И на фоне этого нам показывают старика, которого просто обступили вот такие вот чернокожие эти вот люди, и он им рассказывает страшную историю про девочку, возможно даже реальную. Я, конечно, понимаю, что это страшная история, да. Что говорить, что это плохо Это блядь, тоже какой-то момент спекуляции Сука, твою мать, начинается То есть, ты, понимаешь, тебе такой прям в лоб Говорят, как ее убивали Как ее насилили, Как ее это, это самое И ты как бы Ты вроде должен сопереживать, сочувствовать да?
2: Это
0: настолько вот тупый
1: в настолько лоб прямо, такой... блядь Что ты такой, блядь Ты художник, ты как... не проникнешься Абсолютно, этого, да? да И самый пиздец это финал, когда все, вроде заканчивается, заканчивается просто каким-то, блядь, анекдотом голливудским, правда? Просто настолько сегодня на смехуечке каком-то. Ладно, но потом тебе показывают документальные съемки, противостояния чернокожих с полицейскими, все эти вот противостояния и так далее, черно-белый перевернутый флаг Америки, и показывают тебе Трампа. Я
0: забыл про это-то не рассказывал, да?
1: Блядь, ты все тут, ну... Ну, сделай ты просто какой-то символ. Вот смотри, Уброс, окей, вот
0: смотри. Но... Вот теперь у меня к тебе вопрос. Да. Как ты думаешь, вот... Ну, скорее, я уже знаю, на это, ответ, но в любом давай, случае. Давай, а, Вот э, старику Спайку Ли вот столько всех этих кредитов дают и там хвалит его. Из-за того, что мы в таком ебанутом За... времени живем, где чувак просто месседж может... Вот, вот понимаешь... постать, Понимаешь, этот вопрос... Банальный месседж, но mm -hmm. он типа правильный, и из-за этого давайте хвалить, несмотря на то, что фильм говнище ебаный, да? То есть, это, то есть люди настолько боятся что-либо против такого фильма сказать, что они говорят, лучше я буду хвалить и не потерять. Да, что конечно, лучше дам ему
1: награду, что я буду аплодировать ему в и так далее. Но mm -hmm. у меня сам вопрос к Спайку Лидии. Ну, грустно, блядь, ну грустно. Грустно, такого, блядь, это, да. это просто, понимаешь, я устаю блевать на таких фильмах, ну правда, ребят. То есть, не, смотрите, я, конечно, понимаю, что кино это сложный производственный процесс. Это пиздец, как сложно снимать кино. Ну, вот так вот, настолько тебе вычурно говорить. вот что Смотри, сука, смотри, за кого ты голосовал. Нравится, блядь, тебе нравится, падла.
2: Понимаешь?
1: И у меня сам вопрос к товарищу Спайку Ли. Дорогой мой, если ты слышишь этот подкаст в каком-нибудь обозримом будущем или где-то там, да, не все вопрос. Пожалуйста, объясни мне. Неужели тебе самому вот неприятно, что тебе дают награды только вот за того, что ты говоришь вот об этом, а не за какие-то художественные достижения? Понимаешь? Yeah. Если в этом фильме был какой-то один образ, тянущийся в этот фильм, да? Yeah. Но он бы сыграл, точнее, поэтому нахуй этот фильм тоже и нахуй этот самую награду за лучший адаптивный сценарий. И самый пиздец yeah, you know, произошел, извиняюсь, tipo... перебью, самый пиздец yeah. произошел на церемонии награждения Оскар, когда нашему товарищу Спайкули мало того, что ему дали награду, да? Ах, объявляют следующий фильм лучший по-моему фильм. Зеленая книга. Наш товарищ mm. покинул не находит ничего лучше, чем демонстративно встать и покинуть зал. Но его, uh -huh. естественно, охранник никуда не выпустил, вот сел на место. То есть, то есть, ну как бы я, конечно, точно не помню хронологию, как это все происходило. И у меня в комментариях, если ошибаюсь. Бля, мне
0: надо это посмотреть. Но, но,
1: кстати, вот я искал момент этого, я не нашел. Ну, об этом все
0: писали. Это скандал. Это это вырезали из истории. Блять,
1: я как бы. Вот зачем ты это делаешь? Большой брат вырезал. Ну, то есть, это, понятно, у тебя такая позиция, провокация, ну, камон, блядь, то есть, ну, это настолько yeah. все приторно. Поэтому, yeah. нахуй, эти yeah. плохие фильмы, переходим к хорошим, я быстренько пробегусь, мне тут палило говно значительно, yeah. но перейдем, вот,
2: перейдем к зеленой книге. Ха, как тебе yeah. такой, Спайк Ли? <coughs> вот.